1: A questa nuovissima puntata di The Omis. bella State ascoltando la voce fresca del deal con me lo zio.
2: Beh, fresca. lascialo eh. dire agli altri. Eh, grazie, sei fresco tu? <ride> per niente.
1: Ah, ok, un saluto al Pat. Bella. Sei fresco? <ride> sì, sì.
2: È Alfredo. È Alfredo. È Alfredo. È Alfredo. Alfredo. e al fresco vi voglio bene <ride> <ride> voglio bene a tutti sei positivo sì sì quindi era segreto di
1: merda sì ero positivo <ride> un saluto al fede
2: Fede.
3: ci sono rimasto di me mi fa paura questa cosa del pato mi sto cagando nelle braghe <ride>
2: Ciao, ma... sì, tocchiamoci anche le palle cioè, tutti qua. Ciao, ma a
3: tutti potrebbe essere l'ultima volta. Perché se il pad dice così, qualcosa di terribile avviene entro mezzanotte.
2: Cioè, o per noi o per lui, secondo no, me. No, no, per so. noi, per noi.
1: Eh, sarà il colesterolo che le sta dando la testa. Un saluto a Lorenzo.
4: Buonasera a tutti. Eh, volevo cominciare la puntata con una domanda velocissima. Zio, una recensione lampo sul libro di Garnett. L'hai già cominciato? Ma
2: ho letto solamente 20. le prime pagine, quindi ancora non mi sbilancio.
4: Va bene, va bene.
2: Va bene. Come inizia il libro? Sudore, sudore, sudore. No, sudore.
4: devo dire che
2: è carino perché mette subito sul piatto quelle che sono state le sue problematiche quindi, tipo, di il crescita. Pollo frito, il pollo Free. No, no, il fatto che comunque lui soffriva la scoperta poi quando giocava a Boston, che soff- ha sofferto per tutta la vita di iperattività e di, disturbi <ride> della t- e di disturbi dell'attenzione, cosa che non si sarebbe mai detta, eh? Disturbi dell'attenzione
4: Ci ha messo anche tanto, eh, in effetti. No, nessuno gliel'aveva mai diagnosticato
2: da giovane perché ovviamente la sua famiglia non aveva i soldi per fare i giusti controlli, i giusti controlli e poi perché se ne, è, penso, strabattuto, sbattuto i coglioni perché guadagnava abbastanza money... <ride> per fare quel cazzo che voleva e l'ha scoperto quando era a Boston che, che ormai scoperto. era bollito eh, sì, no? sì, 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 Beh, sì, uno dei sì.
3: più e grandi difensori di sempre è che tu soffriva disturbi cioè, all'attenzione lui,
2: attento, lui non, leggeva, non, riusciva, <ride> non riusciva e non riesce tuttora a leggere più di una o due pagine di un libro senza poi smettere cioè non riesce a farlo in più è anche dislessico tra le ma, altre cose. ma non è disturbi è nero <ride> <ride> e stessa cosa la soffriva anche una cosa simile anche Kobe di fatti condividevano questa cosa. Oh, Io non l'avrei così. mai detto. Ma sì, chi è sì.
5: che ha fatto l'introduzione al libro? La no, non c'è nessuna introduzione No, no, classico. parte, parte oh, okay. subito Non c'è infatti la... giornalista italiano No, no, no
3: Lele Dani oh. l'ha fatta Eh, sì, madonna
2: no, no. La cosa no, no. più Aspetto interessante per il al mondo. La ha basata. costruito il libro come, il, come se, se dovesse leggerlo lui Quindi ci sono tantissimi e capitoli non cazzo non può. No, esatto, ci sono tantissimi capitoli che, Di cui penso il più lungo sia di una pagina o una pagina e mezza Eh, però è di ma che farebbe Esatto, esatto e ognuno racconta un episodio particolare Beh, pensato sorta. a chi passa eh, le le stesse le è, è un il libro
1: suo, per i suo le lettore
5: è Snoopy <ride> <ride> che legge una parola al giorno bellissimo diabolic
1: un saluto al Marione
6: ah ma c'ero anch'io caspio me dimenticato <ride> <ride> buonasera <ride> a tutti e ne approfitto per salutare uno di quelli che è stato un po' gli idoli e i sogni erotici in gioventù dello zio, la mentica bara Veniera, il grande bara <ride> che prende i nostri cuori e un e, saluto al Marione
2: ma... che perirà entro novembre del prossimo no, anno
6: no, mi semb- no? Assolut- assolut- assolutamente <ride> no e volevo chiedere una cosa al Pat però, visto che la sua intro ci ha un po' spiazzato tutti quando dici che, che, che ci vuoi bene che vuoi bene a tutti ma intendi anche a Lorenzo sì, sì a Lorenzo
2: <ride> allora c'è qualcosa che non va eh, Rania, eh, non, non lo so
6: Rick ma. <ride> Ma, eh. Mario, ma perché, perché non giochi
3: te stesso al fantamorto? Così, no, se per caso muori, wikipedia. Dici. wikipedia.
6: Non ho la pagina Wikipedia. Ma la facciamo, eh. eh vabbè. Validità 6 ore. Ma, scusa, c'è ma, c'è un pagina,
3: ma c'è la pagina di Wikipedia del mostro di Milwaukee. Non eri tu,
6: eh no. Eh, ero M. Il mostro di Dusseldorf. Stai confondendo. Ah,
3: scusa,
1: Ero. È saluto
6: anche dal dire, alla
1: prossima, <ride> bella, <ride> <ride> la puntata più bella di sempre. Bene ragazzi, siamo arrivati al momento caldo della stagione. O oh, freddo, perché, freddo perché finalmente diamo il via al Ragnarok
3: totale.
1: Che, che
2: bello, c'è cioè, i
1: brividi di le
3: case Altro momento c'è. caldo della stagione, il momento caldo della storia dei uomini, cioè sei esatto. anni ci abbiamo messo.
6: Finalmente, finalmente Dopo sei anni, così, sette. È finalmente è arrivata anni. la prima denuncia per lo zio ufficiale, è stato condannato. Con
3: così carico che il eh. carico dei porno intanto.
2: Infatti, <ride> infatti, mi sono auto messo in lista io eh. quindi Ma abbiamo riporno.
1: le le, le...
2: Ah,
3: scusa.
1: Le, migliori, le migliori 30 line up delle squadre NBA: che si sfideranno. Ether. Che si sfideranno. Però, che
6: si sfideranno. Però, scusate un attimo, cosa succede perché le, quello dice che vuole, che vuole bene a tutti, il deal è che dice le parole in inglese giuste. Cioè, c'è qualcosa che <ride>
2: C'è
6: strana,
3: strana. Raga, non arrivate al panettone. Abbiamo
6: capito. <ride> cioè, cioè, manca solo non... che arrivi le, il maroccano a parlare di basket, e poi le ho viste tutte. Ci, eh? ci manca
3: che lo zio dica che vuole andare in vacanza da solo con Ninfa ed è finito tutto.
2: No, no, non ci neanche.
3: <ride> anche... <ride> <ride> ok, lo zio no. si salva.
2: Vabbè Fede dell'incredibile ma il surreale eh, ho diciamo... Voluto, ho
3: voluto spararla un po' alta,
2: scusate. Eh, sì, è più facile farlo. vedere la Madonna Mejugò <ride> che... Ho è... <ride> la Madonna quasi agli acco che entra dalla parte. Io
0: a vederle
3: no, ma fartele sentire se vuoi quando vuoi.
2: <ride> sempre se vuoi censurare. <ride> eh, in ogni caso, no.
1: quindi abbiamo le 30 migliori line-up che si sfideranno singolar tenzone per decretare la miglior squadra di sempre, delle il miglior la migliore storia miglior miglior quintetto quintetto, di sempre.
2: Sì
5: della storia dell'NBA
1: quindi Patti lascio la
5: parola eh detto bene abbiamo 30 squadre divise ovest e est come nel metodo classico così chi ascolta non si confonde stasera facciamo tre sfide dell'ovest quindi spiego l'ovest invece che l'est tanto vabbè, funzionerà lo stesso è un modello playoff eh, quindi squadra contro squadra e poi si avanza al turno
2: successivo
5: e le squadre gli accoppiamenti sono questi per il primo turno dell'ovest
2: ma ci sono già delle squadre che saltano al primo turno, va esatto, bene, perché
5: appunto sono in numero dispari di 15, mm. quindi le squadre più titolate, o meglio più vincenti in record, eh, eh, anche se l'ho fatto con il record di stagione più i titoli, insomma, è stato fatto una, una, un, un noto, mix max. Sì, e quindi passa <ride> al secondo turno già i Los Angeles Lakers a Ovest, dall'altra parte sono i Boston Celtics che passano già al secondo turno. Mi
1: sembra giusto,
5: direi. Gli scontri sono i seguenti, i Lakers andranno ad affrontare nel secondo turno la vincente tra Phoenix Suns e Sacramento Kings
3: Mm Poi sempre
5: nella parte alta del tabellone dell'Ovest abbiamo lo scontro tra Houston Rockets e Memphis Grizzlies che andranno ad affrontare poi al secondo turno la vincente tra Seattle Supersonics e i Clippers che poi a loro volta confluiscono nella parte dove ci sono Lakers, Phoenix Suns e Kings. Mm Poi la parte bassa del tabellone inizia con San Antonio Spurs contro Minnesota Timberwolves, che al secondo turno vanno ad affrontare la vincente tra Utah Jazz e Denver Nuggets, e per finire la parte bassa del tabellone Golden State contro New Orleans Pelicans, che andranno ad affrontare o Portland Trail Blazers o Dallas Mavericks. Okay, e poi certo. si trovano, direi che lo tro... lasciamo per un'altra volta per non fare troppa confusione. Sì, con canna...
2: Tanto, gli ascoltatori sì. sono già dimenticati gli accoppiamenti.
1: Si sì, mm. non...
5: sono già dimenticati
2: i quintetti del giochino fondamentale, no, quello, quello,
1: quello è chiaro, però noi faremo delle belle presentazioni prima di iniziare la sfida, quelli l'abbiamo sì. chiama, chiamato Luca Parò
2: di tournament. Questo qua <ride> esatto. oh, si vince un è, po', è, po' è, è dedicato. Luca Parò di memoria alla <ride> buonanima. È... Eh, potete metterlo dentro il... Il
1: fantamorto <ride> Bene, 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 allora. ragazzi Quindi partiamo con lo le zio sfide
5: di oggi, Si. Sì, vediamo mm. le sfide di oggi Sono a certo Super Sonic, su Los Angeles Clippers Che la farà lo zio oh, Poi eh. abbiamo i Mines, i San Antonio Sports contro i Minnesota Timberwolves Timberus Che è di Del Fede E che vi maggio. avete
2: vietato di farla perché... Eh, perché se no
5: è... ti eh. vincere Esatto <ride> <ride> e poi Portland contro Dallas Per finire che la farà eh, Lorenzo Come funziona? Io introduco velocemente il quintetto Cioè dico solo i nomi dei quintetti Passo la parola al presentatore E il presentatore Esplicherà Sì, dirà le sue, una Cazzare. sua analisi Sui punti di forza, di bolezza Come vedere le sue due squadre affrontarsi Come fosse mm. una serie di playoff diciamo, Come potrebbe vederle in una serie Uno contro l'altra come e... l'avete
2: male, malissimo
5: <ride> fatto questo passiamo al voto ruolo per ruolo quindi PG contro PG, SG contro SG se la, il vincitore deve fare eh, il giocatore vincitore deve vincere per 4 a 2 o più se c'è un 3 a 3 è pareggio nessuna delle due squadre prende punti sì, faccio un esempio se noi andiamo a fare eh, Phoenix Suns contro lo Sacramento Kings avremo Steve Nash contro Oscar Robertson se si Nash viene votato da quattro persone nella rotazione sopra Oscar Robertson, i Suns prendono un punto e vanno, vanno sull'1-0. Se si pareggia 3-3 preferenze contro 3, 0-0 e si va avanti per tutti e cinque i ruoli. Alla fine chi, la squadra che ha fatto più punti vince, tuttavia dopo i voti di ruolo c'è il voto di squadra che vale due punti, quindi in quel caso si vota la completezza del quintetto, se un quintetto è migliore dell'altro pur avendo meno voti sulle posizioni, meno preferenze sulle posizioni, perché magari quel quintetto ha Michael Jordan al suo interno, che so io, e quindi alla fine del voto del quintetto pure, che può ribaltare una situazione di 3 a 2, tanto per dire, facendo arrivare a un 4 a 3, la scuola che ottiene più voti
2: passa al turno successivo, poi
5: sarà più facile capire spiegando eh, facendo quindi primo, eh, prima sfida abbiamo sia su Sonic che sono tra l'altro quelli con cui abbiamo iniziato il giochino eh, sì.
2: quanti e... anni fa eh Pat eh, eh, il, primo anno, genna... il primo anno no,
5: dicembre gennaio dicembre gennaio,
2: gennaio 15, 2015.
4: 2015 2016, gennaio, 2016. 2016. Sì. Quindi, non ricordo se era fine 2016 era tra le prime dieci puntate sicuramente sì, 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 credo sì. di
2: sì e tra l'altro addirittura. sono addirittura, anche già addirittura, morti dei giocatori addirittura, eh, di questo quintetto
3: è un miracolo che non è morto nessuno di noi
5: <ride> quindi Seattle Super Sonic Los Angeles Clippers Seattle là, da dall'1 al 5 Gary Payton, Ray Allen Kevin Durant, Sean Kemp e Jack Sigma Los Angeles Clippers da Luna al 5 Chris Paul, Randy Smith, Danny Manning Elton Brand e Bob McAdoo parola allo zio
2: Ah boh, allora, beh, facciamo un piccolo incipit dicendo che comunque i giocatori sono presi del prime del momento il in prime, cui hanno giocato sì. con, questa, con questa franchigia, sì, chiaramente. Sì, sì, non... altri, e... no. Allora, la sfida mi è sembrata subito interessante. E... Sono due squadre diverse, sicuramente più affascinante il quintetto dei Supersonics perché oggettivamente è più vicino a noi rispetto a quello dei Clippers però analizzando le, le singole componenti secondo me sono squadre entrambe ben equilibrate e, da una parte abbiamo eh, Gary Payton eh, ovviamente conosciuto come The Glove, quindi un giocatore completo da entrambi i lati del campo eh, un, uno dei, diciamo, dei rappresentanti migliori del ruolo nel, nella storia del, dell'NBA Abbiamo dall'altra parte Ray Allen, che insomma sappiamo tutti quanto è stato e quanto è ricordato per la sua capacità realizzativa dall'arco e non solo, comunque un grande grande realizzatore, non solo con i Supersonics in tutta la la sua carriera. Dall'altra un giovanissimo Kevin Durant, che insomma eh, sappiamo tutti, giocatore presente, quindi eh, già nei suoi primi anni, già nel suo anno da rookie, un giocatore capace di fare 20 punti di media. Eh, ovviamente, eh, permettimi Pat, qui prendiamo ovviamente l'anno cui si atto il Supersonics No, anche, tutta, tutta puoi prendere sì, nel senso okay, che anche gli anni sì. dei Thunder, giusto per gli ascoltatori per, per comprendere un attimino io sì, ho detto si atto il Supersonics ma poi... Esatto, esatto E come alla Forza abbiamo Sean Camp, giocatore molto molto fisico eh, che ovviamente aveva delle limitazioni per quanto riguardava l'allontanamento da canestro col suo tiro, però oggettivamente una bestia se ne parliamo fisicamente è un centro Jack Sigma che è il classico centro eh, ordinato, intelligente eh, non eccelso nelle stoppate ma un buon difensore Eh, quindi una squadra che... eh, ci pare molto completa perché, perché comunque abbiamo eh, la possibilità di eh, giocare lontano dal ferro, giocare sul perimetro con giocatori come Ray Allen e Kevin Durant, per certi versi Peyton ma molto meno, quindi questi due come tiratori eh, dal perimetro sono, sono diciamo, dei buoni rappresentanti, abbiamo comunque una squadra che difensivamente Può stare tranquillamente in campo contro le migliori, perché comunque Peyton sappiamo che è uno Vabbè. dei migliori difensori del ruolo di sempre. Eh, Kevin Durant non sarà un difensore eccezionale, ma comunque il suo fisico gli permette di difendere su più ruoli. Sean Camp, eh, anche lui non difensore eccezionale, però comunque è un giocatore che è eh, f- insomma, fisico, discretamente mobile, eh, buon saltatore e Sigma che comunque, ripeto, come ho detto prima, in un sistema è comunque un difensore più che buono. E, e ovviamente, esposta così questo quintetto fa, fa ingolosire, perché comunque è un quintetto moderno, è un quintetto che conosciamo, un quintetto interessante. Analizzando però i Clippers, vediamo che secondo me non è poi un accompiamento così scontato. È vero, sono un quintetto più, più anzianotto, se vogliamo metterla così, nel senso paragonato al modo di giocare dei, dei, dei Super Sonics, è un pochino uh, vecchio come quintetto, lasciando stare Chris Paul, uh, perché è una squadra che è completamente priva del tiro perimetrale. Però è una squadra che secondo me è ben amalgamata, cioè è ben equilibrata, perché comunque abbiamo Chris Paul, che secondo me... Personalmente in un duello con Gary Payton Questo Chris Paul Il Chris Paul dei Clippers È un giocatore di Forse uno dei migliori playmaker della storia In questo momento Capace di difendere duro Perché comunque fisicamente è Era, è un signor giocatore Diciamo tralasciando i suoi infortuni eh, Buon tiratore dal perimetro eh, Attaccante comunque di livello Passatore eh, buonissimo, anche Gary Payton lo era ma Chris Paul indubbiamente eh, Chris Paul leggermente più evoluto come giocatore rispetto a, Chris, um, a Gary Payton abbiamo poi Randy Smith Ecco, Randy Smith è un giocatore che si abbina secondo me, nonostante sia parzialmente all'opposto di Ray Allen si abbina come nel confronto sulle sette partite secondo me eh, abbastanza bene Perché sicuramente è più difensore di Ray Allen, Ehm, è vero, non è è altissimo, però è anche vero che Ray Allen è abbastanza, tra virgolette, prevedibile, sicuramente è infallibile, però. Uh, le sue soluzioni offensive non sono infinite quindi secondo me anche un discreto difensore come Randy Smith può comunque limitarlo, limitarlo comunque trovare delle contromisure
4: però zio scusami se ti interrompo dimmi tu, dimmi cioè, meno che, cioè, comunque secondo me perché ne abbiamo più negli occhi il Real Allen di Boston il Real Allen di Seattle era uno che metteva anche tanta palla per sì, terra e tirava que, anche quello di
2: Milwaukee eh, se è lo stesso sì. di Milwaukee per sì, il sì. sì. ma no,
4: non sono così anche. convinto
3: secondo me me quello di Milwaukee era più atleta ma non metteva palla a terra come quello di Seattle cioè ha avuto un anno da 26 di media nel tipo 2005 in cui aveva iniziato a mettere palla a terra come non faceva nei suoi anni i primi anni di carriera ed era veramente bestiale però è durato relativamente poco in effetti
2: comunque Randy Smith è comunque un giocatore è vero è alto 1,90 m eh. per essere una guardia tiratrice non è per le dimensioni attuali eccelsa però comunque è un giocatore che può mettere le mani addosso a Reale nel senso (ride) buono chiaramente nel senso dargli fastidio alla alla
3: Maes (ride) Bridges
2: molto molto bella poi ovviamente abbiamo Danny Manning che anche lui è un giocatore privo fondamentalmente di tiro da tre punti Non ha la fisicità nel pari ruolo opposto, quindi non ha la fisicità di Kevin Durant, però è un giocatore di continuità, è un giocatore che ti garantisce sempre la prestazione e in questo caso potrebbe sicuramente soffrire eh, i centimetri di di Durant, la, la sua capacità... Tecnica Nel giro e tiro, nell'avere soluzioni offensive molteplici, questo sicuramente sì Però è un giocatore dal quale si può avere difesa e attacco in maniera costante Senza necessariamente soffrire o comunque andare troppo in difficoltà Dall'altra abbiamo Elton Brand Che eh, è un giocatore secondo me di buon livello ma l'abbinamento con Sean Camp In questo caso secondo me Gli è un pochino sfavorevole Perché Alton Brand comunque è sempre stato un giocatore di stazza eh, Importante sotto canestro eh, Però potrebbe un attimino mh, Soffrire il, il movimento di Sean Camp, La sua esplosività Potrebbe secondo me eh, Così venire un, pochino, venire un pochino Messo sotto da queste caratteristiche Di Sean Camp. E poi abbiamo McAdoo che eh, è comunque un giocatore, sì, degli anni 70 eh, che però è un, gioc- è un signor giocatore, questo è un signor centro, una, un signor rimbalzista, un buonissimo realizzatore, e quindi è una squadra, i Clippers, che oggettivamente sembra inferiore però sembra una squadra molto equilibrata. È a nomi meno sexy. A nomi meno sexy, però sembra molto equilibrata, anche perché se andiamo a verificare adesso i singoli giocatori dei Supersonics, sono tutti giocatori, a parte Sigma, che richiedono molto la palla in mano. Sono giocatori con un usage molto importante e uh, messi insieme potrebbero, è vero, il talento, come dice sempre il Fede, e parzialmente ha ragione, giocatori di talento trovano sempre il modo di giocare assieme, Però è anche vero che Forse non fanno proprio dell'equilibrio Qualcuno di loro dovrebbe rinunciare Mm. E probabilmente nell'arco di sette partite Qualcuno di loro potrebbe anche trovare difficoltà A a incastonarsi in un ruolo forse limitante Dall'altra invece abbiamo Dei ruoli molto meglio definiti Con giocatori sì, meno di talento Ma che fanno forse della loro Così, eh, del loro equilibrio della loro, eh, del loro modo di, di, di stare insieme forse la loro arma perché comunque hanno Chris Paul che è il giocatore di ma- maggior talento capace di gestire il gioco e dei giocatori intelligenti eh, sì talentuosi come nel caso di McAdoo un po' meno come nel caso di Alton Brand ma comunque fisici per creare difficoltà eh, detto questo Uh, non si può negare che l'assenza di tiro da tre per i Clippers Sia un minus da, uh, da, 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 certo. da segnalare comunque, da evidenziare Perché? Perché nell'arco di sette partite uh, Se questi Seattle dovessero trovare continuità dall'arco con Reale Durante, Insomma, il tiro da tre punti, cazzo da sì, sempre quella anche perché Peyton comunque
5: fece una stagione da 37 e mezzo per cento esatto, esatto Sean
2: Camp tirando poco
5: tipo sulle 40 tiri all'anno mi sembra su stagioni migliori fece anche stagioni da un 30 alto con quei pochi tiri sì però forse ecco,
2: nel caso di Sean Camp forse sarebbe il primo passo la sua arma in questa sfida contro Elton Brand sarebbe forse il primo passo la la sua, la sua, la sua arma eh, migliore o il tiro dalla, da una media da un, un long two forse più che un tiro da tre eh, difensivamente i Clipper sono una squadra che mi piace eh, mi piace di più probabilmente la trovo più equilibrata però sicuramente nell'arco di sette partite il talento di giocatori capaci di eh, esplodere con prestazioni singole secondo me eh, difficilmente gestibili metto anche Ray Allen dentro secondo me avrebbero nell'arco di sette partite la meglio okay. eh, Bob McAdoo dal canto suo eh, secondo me non può eh, non può tanto perché comunque i centimetri messi in campo da, dai Supersonics da Kevin Durant, Kemp e Sigma sinceramente non ha...
5: ma le come le vedi? cioè è abbastanza ruolo per ruolo in sta sfida
2: allora eh, ti dico la verità eh, i Super Sonics la vedo una squadra che può avere diversi leader nell'arco delle sette partite eh, ad eccezione forse di Sigma che è il più eh, il più operaio tra, tra i cinque eh, forse eh, Payton, e Durant potrebbero andare in doppia cifra in ogni partita probabilmente anzi, no, mi correggo Payton difficile perché il Chris Paul degli anni dei Clippers è un difensore, difensore ostico però Gary Payton sicuramente po- andrebbe in doppia cifra in termini di assist, questo sì cosa che farebbe anche Chris Paul anzi probabilmente produrrebbe più Assis Chris Paul con questi Clippers che Gary Payton con questi, con questi Supersonics uh, vedrei però cioè, sinceramente Manning e Smith li vedo, li vedo soffrire parecchio secondo me è qua un attimino il nodo del, della sfida eh, perché comunque Elton diciamo Branson è un grandissimo diciamo che forse
1: un po' come diceva anche il Fede prima nel senso con Ray Allen dei Supersonics, Gary Payton sarebbe meno distributore di gioco o perlomeno sarebbe meno distributore di gioco confronto a Chris Paul e quello che ha in squadra lui nei Clippers a mio, mio modesto eh, c'è
3: anche c'è, è lieveme, sicuramente un playmaker lievemente peggiore però va detto che è un miglior penetratore direi, di, di Chris Paul, perché ha eh avuto i problemi fisici che ha avuto Chris Paul ai tempi di New Orleans, che poi gli hanno un po' abbassato l'atletismo. Mm. Ma è anche vero che ha, ad esempio, in Durant un uh, gestore della palla secondario che non vedo nei
2: Clippers. Esatto. però vedo anche secondo me le penetrazioni Ma secondo me Randy
5: Smith potrebbe gestire. però la, Gary Payton lo mente,
2: vedo un attimino mente. secondo me in difficoltà nelle penetrazioni perché il trio Manning brand McAdoo secondo me copre molto bene il pitturato ehm, però secondo me qui è il talento singolo che fa la differenza ehm, perché sì. sul, sui 5 ruoli cioè sulla squadra sul sul, um, sul gioco di squadra, secondo me i clippers sono, sono leggermente superiori. Uh, si pestano
5: meno i piedi. Si
2: prestano ehm. meno i piedi. Hanno un leader chiaro hanno, uh, e hanno giocatori intelligenti e capaci di giocare di Però, squadra. Secondo me.
1: secondo me sono molto interni i clippers. Sono, sono troppo no, interni. Sono t- sono esatto troppo interni. Rischiano, secondo me, di intasarsi
2: come squadra. Ecco, diciamo, che, diciamo che riducono le soluzioni, anche perché comunque sotto. Non hai cioè, dei, dei, dei peoni cioè. vero?
1: Peyton che entra dentro, penetra, si trova la muraglia cinese, mascarica
2: orariale non durata dagli angoli e questi di, di massacra Esatto, quello tenutere. che dicevo prima, nel senso se questi trovano con continuità da tre, ovviamente è un'arma che gli altri difficilmente possono contrastare Quindi, allo differenza. stesso modo. Ehm, cioè pensare con Danny Manning vada in penetrazione facilmente contro Kevin Durant mi riesce un pochino difficile cioè avrebbero difficoltà a creare gioco nonostante siano comunque buoni giocatori di squadra e di sistema uh, io ti direi che in una, gara, in una sfida a sette di sette partite io, io la butterei su un 4 a 1 se va bene 4 a 2 per i Supersonics
5: ok, okay. Oh, passiamo ai voti o qualcuno vuole aggiungere qualcosa
2: Voglio aggiungere solo che secondo me i super, questi Supersonics hanno, sono una delle squadre più talentuose delle 30 in campo del nostro giochino. Mm. Personalmente.
4: No, non ho capito, come mi sei saltato cosa hai detto.
2: Che secondo me sono una delle squadre più talentuose, forse non la più equilibrata, ma una delle più talentuose delle 30 sì, del gioco. Sono
4: d'accordo. Una delle migliori. Secondo me, te comunque hai presentato questa sfida come due squadre bene o male che potevano giocarsela secondo me non c'è storia Cioè, a parte un ipotetico discorso che si può fare tra Peyton e Chris Paul ovviamente però tutti gli altri ruoli secondo me soverchiano
2: Oddio McAdoo quali... su Sigma sinceramente McAdoo è decisamente
4: boh, sì, forte McAdoo, di Sigma forse McAdoo però gli altri
3: Beh,
2: McAdoo
3: è il giocatore migliore di quei Clippers eh, poco da dire secondo me però, cioè, il più mi... talentuoso la, una, una, quello che faceva a 30 era un top scorer NBA è cioè. eh, probabilmente tipo... sì, no no è, è, il, è comunque il terminale è il terminale offensivo di questi Clippers mm. mm-hmm.
4: e comunque sono ben assortiti i Sonics perché hanno mh, sia un backcourt che un frontcourt è, mh, mh dalla doppia anima perché sono sia difensivi che offensivi in maniera molto intercambiabile comunque Peyton e Ray Allen secondo me è una coppia di guardie che si incastra perfettamente per per mille motivi diciamo Eh, che
2: Peyton copre un attimino le lacune difensive di Allen
4: che 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 poi anche lì Allen non è che sia un pessimo difensore le difese Mm. di Allen su Kobe sono sono state sempre educatissime più che competenti Esatto, sì, diciamo. non
2: eccesse esatto, ma accettabili Beh.
3: Beh.
4: Cioè in una serie di playoff Ray Allen comunque l'abbiamo sempre visto, visto mm-hmm. difendere Magari non ai tempi di Seattle, esatto, ma a Boston per dire così Quindi c'è cioè, proprio un quintetto che, che, che mi piace Ha anche Sean Camp che è un maniscalco però porta <ride> fisicità e lui non deve fare giocate raffinate è lì soltanto per, per fare legna comunque portare, portare il suo corpo da una parte all'altra Sigma che comunque è lungo educato eh, buonissimi piedi, buonissime mani quindi cioè, bella bella squadra non vincerà il giochino probabilmente però farà strada sì anche secondo me poi ti dico
2: Lorenzo hai ragione nel senso che l'ho presentata perché comunque i Clippers a mio modo di vedere, sono equilibrati però alla fine com- come ti ho detto in una serie di sette partite secondo me i, I Seattle se la portano fuori con un 4 a 1 Massimo, sì. massimo 4 a 2 sì, sì, sì. Cioè questo poi è il risultato finale
4: Andiamo avanti quindi eh. Seattle uh, Al secondo turno Passiamo ai voti Gary sì. Payton
5: contro Chris Paul Chi date la preferenza? zio? Personalmente a Chris Paul A
2: Chris Paul <coughs> Sì. Per... Chris Paul dei Clippers. Esatto Chris Paul dei Clippers sì. Due Chris Paul Dile
5: Mm, ma la do anche io a Chris Paul: è Chris Paul Fede.
3: Allora, io la do a Gary Payton God. perché comunque il Gary Payton di metà anni 90 era il miglior Gary Payton che abbiamo visto. Ed è un difensore tanto migliore del pur ottimo Chris Paul. Che è sicuramente un miglior floor general. Però comunque Payton era l'anima di insieme a camp di quei Seattle persone che hanno fatto 62 61 vittorie, una cosa del genere ed era comunque un, un attaccante probabilmente che impegnava di più le, le difese è, è vicinissima tra i due però non, non credo che Peyton si meriti di finire a zero in questa gara eh no
4: esatto hai cioè, fatto bene per quello
5: mm-hmm. eh Mario Bruno cosa dice? ah Chris Paul senza pensarci due Paul. volte quindi quattro voti per Chris Paul quindi in automatico vince 1-0 per i Clippers e seconda sfida, Ray Allen e Randy Smith Reale, eh, Reale. Dice
2: Due Reale. Reale Tre Reale eh, Io per lo stesso discorso dico Randy Smith Ovvero farlo finire Randy a zero Smith. mi sembra un po' limitativo Beh ma era un cane Randy Smith sì. <ride> Se lo sarebbe meritato
0: sì,
5: E il Mario cosa dice? Ray Allen Reale, certo E quindi siamo su 1 a 1 fin qua Kevin Durant e Danny Manning, non faccio neanche il no, giro. Kevin il... no, Durant tutta la vita. Tutti per... Sì, c'è poco da dire. Un buona faccia di Manning. 2 oh. a 1 per i Sonics. Camp Tom Brand. Io ho il Tom Brand. Uno per, per... me è... è stato comunque
1: ero un realizzatore migliore Aramb, di Kemp. Che... Uh, un anno ha vinto come miglior stoppatore in Lega, cosa che Campbell non ha mai fatto. Quindi, yeah, boh, secondo me come giocatore singolo era migliore.
2: Allora, Brand è stato più continuo successo.
5: Sono d'accordo parla.
2: con te, Dile, sul fatto tutto che forse singolarmente voterei Elton Brand, ma nella sfida, quindi Sean Camp versus Elton Brand, voto Sean Camp perché secondo me è più. Uh, efficace Sean Camp f- in questa f- fra-, fra i due. Ah, bugio, no, Kemp. vabbè,
1: ci sta a discorso: quindi...
2: Sì, sì, come talento, Ormai sì. però secondo me, Sean Camp ha un leggero vantaggio in termini di velocità e di uh, così di, 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 di movimento rispetto difensivo, anche rispetto a Elton Brand.
4: Allora, io se stessimo <coughs> facendo il giochino, quindi. Ma stiamo facendo
3: il
2: giochino?
4: Il giochino, no, il giochino <ride> no, 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 non il Ragnarok, il, il giochino. Probabilmente avrai scelto Elton Brand perché dici, boh, prendi il migliore dei due nel, nel Prime. In questo giochino qua voglio premiare più il bilanciamento delle squadre come sono assemblate. Secondo me Sean Camp è molto meglio integrato in questa squadra rispetto a Elton Brand nella sua. Non so mm. se, se è chiaro il concetto. Cioè, io il discorso sì. che
5: ha fatto lo zio è esatto. un po' per starsi piedi con tutti gli altri. Il Tom Brand dici esatto,
4: tu. quindi chiamo camp, anch'io.
5: Ok, 2 a 1 per camp, Mario.
4: Ma,
0: eh,
6: mi ha abbastanza convinto, Lorenzo. Penso che andrò anch'io con Sean camp. Eh, mi sembra più piccante per, per questa competizione. Ok, Fede.
3: Eh, io invece, per adesso non escludo di cambiare lievemente il criterio, invece vorrei provare a vederli un po' più uno a uno e poi invece fare dare un voto complessivo che tenga conto di come i giocatori interagiscono insieme in un secondo momento. Perché questi non sono gli unici mm-hmm. punteggi che facciamo, mm-hmm. giusto, Pat?
2: Esatto. Ah, Quindi? sì, sì, certo.
3: Quindi in questa fase Almeno adesso Poi vedrò come andrà Per le prossime votazioni Ma per adesso tendo, Cerco invece Di guardare un po' più L'uno a uno Visto che è proprio uno contro uno Secondo me Vrende okay. un pochettino Meglio di, di camp Effettivamente Miglior difensore Più continuo Miglior eh, Stoppatore eh, meno esplosivo come, come score ma più continuo su singola partita eccetera eccetera
4: forse anche più cervello ci a...
3: vuole distintivo. anche poco
4: sì, esatto. quindi 3 a 2
5: quindi, quindi batte... ultimo voto io tra i due voto dico camp ok camp perché è più fisico di Elton Brand ha più mobilità più atletico non era un brutto difensore era che era un po' istintivo Camp, ma era un forte difensore nei, nei migliori Seattle Supersonics in verità eh, soprattutto eh, quando si trattava di difendere fisico, di stoppare di, di rubare palle magari meno controllato di altri però faceva il suo e in alcune sue stagioni come dicevo pur con tiri limitatissimi riusciva a piazzare una percentuale dignitosa che Elton Brand non ha mai neanche tentato quindi pensando a una sfida diciamo che Sean Kemp potrebbe per una partita o due anche aprire il campo così come potrebbe fare Sigma che poi sviluppa un tiro più in là con i Milwaukee Bucks un po' alla Brooke Lopez eh, che conosciamo diciamo che potrebbe comunque dare una, un'ampiezza in più al suo gioco che Elton Brand Probabilmente, benché sia più tecnico, sto canestro. Tom Brown, perché si va molto bene ehm, sotto canestro. Penso che camp tra, i quint- tra valutando il quintetto e tutto il resto, penso che potrebbe vincere. Camp per me,
2: quindi passa. Diamo il punteggio: allora è Seattle, quindi 3 a 1 per Seattle. 4 a 1,
5: no, 3 a 1. 3 Macad- a 1. l'ultima sfida: ah, Sigma okay. Bob Makadu. Beh, no, ma credo, ma credo, ma Cadu, credo nettamente,
2: ma è sì, mm. sì, che è decisamente sì. il giocatore, cioè un giocatore da 30 punti a partita. Questo che è Sigma se lo mangia.
5: Sì, sì. Quindi.
2: Piccoli e
4: roll play, la se pivot, Paul, Sì, e
2: qua, vero. sinceramente, è la differenza di anni, cioè il fatto che uno abbia giocato negli anni 70 e l'altro invece sia un giocatore più recente, non fa assolutamente differenza perché il talento è. No, no, ovviamente un altro giocatore moderno, è magari,
3: un Toronto, cioè con un bel esatto, tiro dalla media, esatto. cioè, tutto, quanto, sì. tutto quanto, al posto giusto.
5: Soprattutto quei primi anni dei 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 De, dei, dei, Buffalo dei, dei Buffalo Braves. Dei Buffalo Braves, Braves anche esatto. se Sigma è un, un bellissimo difensore ai tempi. Sì, sì, so, sì. Lo che controllerebbe, sì, ma tu nel suo prime da MVP. No, non riuscirebbe
2: a finire a a confermare ma poi da Chris Paul. Oh, Accidenti. Quella.
5: E quindi 3 a 2, ricapitolando, Chris Paul ha vinto contro Sugar Gary Payton, Ray Allen ha vinto su Randy Smith, Kevin Durat ha vinto su Danny Manning, Sean Kemp ha vinto su Elton Brand, Bob O'Macado ha vinto su Jack Sigma, quindi 3 a 2 per Seattle Supersonics. Voto di squadra, quale quintetto preferite tra i due?
2: E questo sì. voto vale due punti e quindi si può capovolgere la situazione. Sì, ognuno, ognuno di noi esprime un giudizio, facciamo sì, un e okay. un giudizio. No,
3: beh, abbiamo già detto tutto quanto. Però, cosa non Cosa dire?
4: Io la stessa cosa, ritratto vai. magari sui prossimi voti, perché non avevo capito questa cosa qua, quindi secondo me ha ragione il Fede. Quindi fare sull'uno contro uno il giocatore migliore e poi dare il voto magari al quintetto. Come si integra un giocatore rispetto all'altro? Come la vedi tu? Sì, mm. no, 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 va bene. No, anche io si atto le vie agile, agile Io invece sì. ai Clippers per il motivo che
2: ho detto nella ah, un nella... voto ai Clippers molto Fabian Sì perché okay. secondo me comunque è più equilibrato Nel complesso Però,
4: Anche se dai si atto il vincente 4 a 1
2: Sì 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 L'ho specificato nella mia Ma analisi si parte si d- 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 no. Delle squadre Mancherebbe Tutti gli altri si, si atto appla- con...
5: Sì sì dai Fede Mario, Sì anche tu. per me si, si, si atto Ok stato. Quindi Seattle vince 5 a 2 e passa al turno successivo dove, come ho detto, affronterà la vincente tra Houston e Memphis Grizzlies del, del buon fede.
1: Ma non in questa puntata! Non in uh, questa puntata!
5: Uh. No, lo dici tu, facciamo tutto il torneo oggi. Eh? <ride> C'è Iniziamo da. con una, andiamo avanti con un'altra bella sfida. Che cazzo ridi, Patrick? È che è il turno <ride> dei potenti San Antonio Spurs contro il Minnesota Timber. Beh, questo io no, allora, esatto,
2: ragazzi. È, sono contro il Minnesota. Esatto, Molto. faccio io, ragazzi, che qua la vittoria è
5: semplice. Ci toccano anche queste sfide i quintetti sono questi da lungo ma che
2: cazzo ri- ma che <ride> cazzo di vari? <ride> mi, una... mi sta infastidendo sì. alquanto
4: vabbè scusate ma volete vedere Isaiah Ryder <ride> però Lorenzo anche tu brutta <ride> merda vabbè no no io purtroppo quando leggo Carl Anthony Towns da qualche parte mi sale, sì, sì. Mi sale il crimine dopo, quindi...
2: da quel punto di vista posso anche darti ragione
4: <ride> ti si ferma il Rolex Lore. esatto
5: Carl Antonio Bruce dall'1 al 5 Tony Parker, Gervin, Leonard Tim Duncan e David Robinson <ride> Minnesota dall'1 al 5 Sam Cassell, Isaiah Rider, Wally Sherby, Kevin Garnett Carl
4: Anthony Towns è un po' dura Bo, parliamo... questo lo dici tu parliamo mezz'ora <ride> di come Garnett insulta la madre di Duncan <ride> <ride> sì,
3: di come Garnett suderebbe facendo scivolare Duncan
2: Facendo eh. scivolare tutti sul parquet
3: e conti- continuiamo a parlare del libro di Garnett
2: <ride> ma no, chi allora... è che doveva la... presentare la partita ragazzi? Io. mi raccomando perché sai che ti voglio bene vero?
3: allora la facciamo veloce che ho
2: un ottimo salame nel frigo sappilo
3: <ride> che potrebbe finire in parti brutte del mio corpo se Tratto male, Bra-
2: ti... bravo, e se no in parti molto buone, cotte. Okay. Molto buone.
3: Ah, oh, se, se riusciamo a organizzarci per capodanno, va bene. Ti tratto bene. Eh, allora, come, allora, da una parte, come il, i quintetti di, di San Antonio, diciamo che li ha già spiegati molto bene, li ha già enucleati il Pat, e c'è una squadra comunque, secondo me, molto, molto completa e ricca di leadership. Eh, da parte di Duncan e Robinson tra l'altro Robinson che ce lo dobbiamo immaginare nel prime e non nella versione depotenziata che abbiamo visto di fianco a Duncan quindi un difensore semplicemente clamoroso, uno dei migliori difensori di sempre tra i centri in assoluto, a fianco uno dei migliori difensori tra le alle forti che si affianca uno dei migliori difensori di sempre tra lì <ride> piccole...
2: <ride> <ride> Non lo vedo bene per Isaiah Rai. <ride> Perché non siamo ancora arrivati al ruolo di guardia.
3: Beh, almeno non c'è uno dei migliori difensori di sempre tra le guardie, però c'è uno dei migliori attaccanti di sempre tra le guardie. George Gervin, c'è un ultra trentellista con. Un, eh, il miglior finger roll di sempre Tiratore letale dalla media Con un, tira- un turn around jumper Che faceva i morti E Tony Parker che insomma è MVP delle finali 2007 Tutti quanti ce lo ricordiamo bene Sicuramente secondo me Non uno tra i top ever Però giocatore Al massimo della sua carriera Veramente molto completo Che è adattissimo a mio avviso A completare questa squadra non un play puro diciamo più una combo guard però eh, finisher eh, vicino al ferro semplicemente clamoroso nel suo prime era uno di quelli che concludeva la più alta percentuale al ferro
2: la la metteva da da ovunque sotto quella
3: è una cosa impressionante davvero
2: in qualsiasi modo
3: eh, ovviamente il kawaii è il kawaii di San Antonio che comunque l'anno del titolo prima di di lasciare gli Spurs, visto che poi l'ultimo anno tecnicamente non conta che era infortunato, era comunque non il Kawhi magari di Toronto ma era comunque già un un giocatore in grado di vincere il titolo MVP delle finali un two-way player semplicemente clamoroso, anzi l'ultimo anno era quello in cui eh, si sfrancicò la, la caviglia contro... Eh, come si chiamava il centro dei Golden State Warriors ah
5: Paciulia ah Paciulia ah, ah, bravo non mi
3: veniva in mente esatto che erano mi sa i sport da 67 vittorie o cose del genere in cui lui era il miglior giocatore era qualcosa di semplicemente clamoroso
4: dall'altra parte di tempo facevano già le puntate
3: porca boia
4: un mm, mm, mm,
3: a te, te, te Renzo, era, avevi appena comprato un Seiko, adesso hai comprato un Rolex.
4: Sì, esatto. Ero ancora un giovane
3: un dell'orologeria. Stavi, anco,
2: stavi ancora copiando le lettere sul quaderno a righe delle
4: elementari tempi. Stavi ancora
3: dicendo che schifo la figa, adesso invece <ride> figa,
2: no. <ride> no
3: schifo la figa. Scusami,
4: no. Quelle, quelle, certi amori non passano mai,
3: giusto, giusto.
4: O certi odi, certi tale. disgusti. Esatto. Dall'altra parte
3: abbiamo una squadra che. Va detto, è anche costruita discretamente bene, e comunque abbiamo il Sam Cassell che, personalmente, è un mio pallino. Che nel suo prime era un veramente un bel giocatore, un, non eccezionale difensore, però in attacco. E non bellissimo, tra l'altro. Non bellissimo, diciamolo. Non bellissimo, soprannominato da alieno, non per caso. <ride> Eh, che però era un attaccante <ride> veramente letale con questo pull up jumper che faceva partire quando voleva, giocatore da quarto quarto e vincente nato secondo me al di là poi di, dei titoli che non ha vinto però in uno sport di squadra questo secondo me conta fino a un certo punto lui secondo me era un vincente eh, giocatore che se fosse stato sano, nella rande 2004 chissà cosa sarebbe successo magari Minnesota avrebbe anche vinto il titolo
2: mm. e... eh, noi mm. no no beh non ha detto una cosa sbagliata. Eh, buono. C'era una chimica tutta particolare. No, no, speciale,
4: veramente speciale. Sì. Ma sarebbero Perché. arrivati gli Spurs. La corazzatura è Ma...
3: Non lo so. Nel
4: 2004, Vabbè, però... che fine hanno fatto
3: gli Spurs? Che non...
4: No, è vero, nel vero, 2004 arrivarono i, Le- i Lakers. Ah, no, sì. eh, infatti, nel
3: 2004 sì, persero sì. 4-2 contro i Lakers col tiro all'ultimo secondo. Sì. Sì,
4: sì, era l'anno di Detroit.
3: Esatto, era l'anno di Detroit. E in, in guardia troviamo comunque Zaya Ryder diciamo bell'attaccante, molto atleta, vincitore anche nella gara delle schiacciate, buon tiratore da tre punti anche però pessimo difensore, pessimo pessimo, pessimo difensore con diciamo, atteggiamenti non proprio da uomo squadra, talentone di come c'erano gli anni 90 di prima che la Lega diciamo, si ripulisse dai esatto, dai mostri e esatto, Cercasse di porre un freno dal punto di vista della cultura a determinati atteggiamenti, diciamola così. Cioè, talentone che secondo me non si è mai eh, poi affermato del tutto. Poi abbiamo Wally Serbia fino alla piccola, il mitico Wally World, col nome della pronuncia incredibile, tranne chi ha studiato il polacco. E... Ehi,
2: <ride> ehi, ehi, pronuncia, be- Come ehi, 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 ehi,
3: ehi, 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 troppo presto <ride> Comunque ehi, Scerbiak, ehi, Alla scesni ehi, 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 Ah, Perché ah, la, la Edis Censnic ha il simbolo sotto e si, si pronuncia è un in polacco Che strano popolo sì, beh, Che
2: strana lingua soprattutto comunque.
3: Se li hanno invasi ci sarà un motivo e Anche lì difensore diciamo sotto media Però bel giocatore che completava bene i quintetti Ottimo tiratore non super atleta ma atleta discreto per essere bianco secondo me nel suo, nel suo prime era un discreto atletino e completava passatore anche quello lì sottovalutato era diciamo un giocatore che aiutava la circolazione delle sue squadre si è anche sparato un All Star Game nel suo prime un po' così disghetto perché non era un giocatore d'All Star Game però è arrivato e, sicuramente non una star però ovviamente poi chiudiamo con Arnett che tutti conosciamo sicuramente la sfida più equilibrata è quella tra lui e Tim Duncan super 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 giocatore potrebbe benissimo essere il miglior difensore di quelli nominati tra i due quintetti e nessuno potrebbe avere niente da ridire perché parliamo di quel giocatore lì che forse mancava lievemente per sua attitudine di un po' più di leadership in attacco dal punto di vista di volontà di terminare le azioni ma questo era anche il suo bello perché era veramente un grande uomo squadra e col fatto che di...
2: discreto passatore tra le altre eccezionale cose: eccezionale passatore eh?
3: per il ruolo, eccezionale passatore, e in un ruolo in, cui in, un, in un momento storico in cui, secondo me, non si dava così tanta importanza ai cosiddetti playmaking for che invece sono fioriti praticamente mm. 7-8 anni dopo e che sarebbe,
2: sarebbe moderno anche adesso Kevin Garnett no, adesso sarebbe
5: più forte di allora sì, per sì, perché, perché non aveva una brutta mano, proprio no, anzi, un tiro
2: da tre, no? L'ha più, sviluppato più, in realtà sì, in tarda no, poi fine carriera. L'ha sviluppato poi,
3: se in realtà se l'era sviluppato già a inizio carriera, sì, poi sì, ci ha sì. un po' rinunciato per privilegiare.
5: Sì, il, non tirava il tantissimo, la... non tirava proprio tantissimo. Però magari in tempi moderni, spesso Garnett oggi, probabilmente farebbe molti più tentativi da tre.
2: Sicuro. aveva mano però grande mano, grande grande,
3: mano. È il, il, che lì ovviamente essendo cresciuto per certi versi nel mito di Jordan a volte si prendeva per l'epoca in cui giocava un po' troppi jumper secondo me quando era così più atletico e più veloce del diretto avversario che probabilmente sarebbe stato du- più dominante in quel contesto di pallacanestro se avesse portato più spesso la palla vicino al ferro secondo me tant'è che non ha mai avuto percentuali eccezionali dal campo per quello che aveva il fisico stava sempre attorno al 46, 47, 49, 50% quando secondo me avrebbe potuto fare di meglio con, visto che è veramente qualcosa di reale. lui e chiudiamo con Carl Anthony Towns che anche lì difensore sotto media molto spesso distratto in fase difensiva anche in fase offensiva, a volte come tra l'altro abbiamo parlato da pochissimo, visto che abbiamo parlato di Minnesota, proprio la puntata scorsa, e secondo me è validissimo quello che ha detto zio in scorsa puntata, che non è così intelligente in fase otten- offensiva, però ha quelle qualità di fisico di centimetri e di tiro naturalissimo che lo rendono, almeno dal punto di vista offensivo, un ottimo complemento per quasi tutte le squadre. Purtroppo difensivamente, però, ci sarebbe bisogno di un altro tipo di ancora a chiudere il quintetto e nel, nel complesso oh, tornando da parte degli Spurs quello che gli si può sicuramente eh, accusare gli si può accusare di non avere tantissimi tiratori puri nel senso che il, il miglior tiratore da 3 è sicuramente Kawai eh, che non aveva ancora sviluppato il suo tiratore da così tanto a tempo degli Spurs secondo me Duncan e Robinson sono entrambi abbastanza interni sì Duncan, tiratore dalla media, Parker, super tiratore dalla media, Gervin, idem. Ovviamente, da un punto di vista, guardandoli dal punto di vista moderno, sono un po' stretti. Tendono a giocare tutti quanti dai 5 metri, 6 metri massimo come loro range, e non si estendono oltre. Però credo che la differenza di talento, di capacità di giocare assieme perché non c'è nessun super super passatore negli Spurs ma non ce n'è uno che non la sappia passare Parker buon passatore, Gervin. Sì, hanno tutte
2: mani educatissime sì, mi esatto, sembra eh.
3: esatto, e direi di sì, Gervin eh, non gran passatore perché teneva a finalizzarla però giocatore intelligente Leonard uguale, Duncan bel passatore per il ruolo eccetera eccetera mi sembra una sfida mi spiace per lo zio però abbastanza a senso unico.
2: No diciamo che secondo me mh, se posso così terminare la tua analisi cioè difensivamente non c'è storia
3: Eh,
2: è una sfida che eh, gli Spurs potrebbero tranquillamente forse l'unico giocatore in grado di non tenere sarebbe ovviamente Garnett però sinceramente Duncan sarebbe sicuramente aiutato da Robinson e, e, e verrebbe comunque secondo me imbrigliato nella maniera corretta perché oltre ad essere buonissimi difensori sono anche due
4: giocatori molto intelligenti quindi, in più che altro, veramente eh, gli è andata di sfiga. Perché io non so se negli altri quintetti ci sia un 4 che possa marcarlo con così. così tanta agilità. Esatto. È proprio al primo eh, turno sì. si danno. Però
2: ogget- oggettivamente dall'altra parte: Serbiak, eh, Isaiah Rider. Questi veramente concedono punti. Non puoi, eh, non puoi tanti, farne tanti. a meno. Ne concedono veramente tanti. E in attacco non rendono tanto da poter sopperire ai punti concessi cioè non sono giocatori da 23 24 punti a partita che dici beh ne fanno fare 20 però ne fanno altrettanti purtroppo non sono degli attaccanti sono attaccanti buoni però anche molto discontinui no, Serbiak non tanto però Isaiah Rider sì quindi sono giocatori che in una serie di finali sono anche veramente poco veramente poco affidabili non punterei mai su un Isaiah Rider titolare nemmeno se avessi solo lui a disposizione Mm vabbè Potrebbe vincere una partita mini solo giocando molto moderno. Se Secondo so, me è molto difficile. La partita
5: con 60 triple, di cui ne vanno sì,
2: 40. Ma è 7. molto difficile. Sinceramente, la di questi, questi, questi spurs io li vedo anche per, a livello perimetrale ben assortiti. Lascia stare cioè anche Gervin, per dirti, è un giocatore intelligente: non sarà il miglior difensore, ma a fianco a due signori difensori che possono tranquillamente dargli una mano. Uh, Duncan comunque esce anche sul perimetro, segue il giocatore lontano dal pitturato per difendere.
1: Sì. Il problema è che sono giocatori talmente anche intelligenti. Che secondo me neanche si prestano no, no, esatto, di loro, esatto, cioè nonostante hanno giocato all'interno degli spi ci siano stati dei fari o dei veri centri cat- catalizzatori cioè, e poi la
2: cosa bella è che comunque eh, hanno giocato insieme anche nella realtà quindi mm, certo. eh, eh, sì. Eh, sì. Parker, Duncan, Robinson sanno come stare in campo certo. eh, Parker, Leonard, Duncan sanno come stare in campo cioè eh, è, è difficile fermare questi eh, oggettivamente, non sarà una squadra forse Bellissima da vedere a livello offensivo forse non sono i Seattle Supersonics a livello offensivo però difensivamente sono una corazzata sì, questa, sì, eh. sì. Cioè, è difficile far punti contro questo quintetto
4: l'unico modo che ha Minnesota di vincerla magari è che eh, è, Towns. No, è, è Towns perché Towns secondo me in questa squadra avrebbe due, due vie cioè due punti di non ritorno O fare 60 punti a partita. Cioè, o viene completamente (ride) annichilito da Garnett, Ryder e Cassel, che dopo... 5 secondi Vero. in campo lo, lo sodomizzano perché
2: <ride> perché dà fastidio
4: <ride> perché dà fastidio, fastidio per il suo atteggiamento da debosciato da pubblico oppure appunto la, so, la sodomia esercitata da Garnett Ryder e Castell lo sveglia definitivamente lo sblocca e lo fa diventare il giocatore che di, di essere
2: gay e gira no, con la noi forse ragiona il pat se questi dovessero azzeccare la serata in cui Zaya Ryder, Towns, uh, Serbia, Sam, Sam Castell e veramente le, le mettono <ride> tutte troppo, sì, cioè, veramente. veramente mettono tutti i tiri dal perimetro che, che, che hanno a disposizione questa forse è una possibilità ma la vedo veramente non basta
4: neanche non basta neanche cioè, Duncan ne fa 30 ma. così senza comunque accordi. volendo essere
3: gentili ma ricordando che l'unico anno in cui ha difeso decentemente Carrington e Towns era a fianco a Garnett ovviamente con Garnet che lo pilota magari vogliamo essere buoni a dire che magari Towns sarebbe decente in difesa no,
2: secondo me avrebbe paura di difendere male Towns sì, avrebbe veramente paura secondo di secondo prendere... me non gli è capitato un bel accoppiamento cioè
5: Garnet Towns assieme non sono una brutta coppia no. e magari contro altri contro un, un altro duo di lunghi farebbero anche bene potrebbero
2: anche vincere eh sì, le loro però, sfide personali però resterebbero però... solo loro no? nel senso eh, in una Quindi sfida di sette partite male. cazzo cioè, è difficile mettere in campo Isaiah Rider
4: oggettivamente, <ride> ma non c'era niente di meglio. È ovvio
2: che adesso potresti... Ma, qui, dire... ma
4: io, io adesso non mi ricordo, ma chi c'era di altri... C'era eh. Jimmy Butler che avete bollito, Ma che fatto
2: solo fatto un, un solo anno. fatto solo un anno, è giusto. cioè Sì, non c'era più senso mettere Edwards adesso, per dirti. Ma comunque, anche con Edwards in campo, questo quintetto è, è, è nettamente inferiore. Ma è stato
3: già Jimmy Butler, vabbè, sì, vabbè probabilmente. Quindi, cambia poco. Sì, sì, vabbè, eh, avanti. andiamo avanti Andiamo avanti alle 4, sfide, 4, dai 4 Andiamo alle sfide, spurs. pass
5: Vai, Parker, Sem Cassell Parker, Sem Cassell Tony Tony, 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 Tony
6: Parker eh, MVP delle finali
3: eh, Credo che nel suo massimo fosse più continuo su Parker
6: Quindi solo io Sem Cassell
3: se vince se parte Ci parte sta
5: del... però, ah, eh sta quindi Packer su Kassel 1-0 per gli Spurs. Poi Gervin contro Raider. Qualcuno ragazzi. dice
2: Ryder. siamo pazzi. Ma Ryder è una professione. <ride> è. 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 Con la scritta Globo sulla schiena, tra l'altro. <ride>
3: bello, molto bello, zio. Molto bene.
2: Leonard
5: Serbia. vabbè. Eh, va avanti. Eh, avanti. Buona.
2: 3-0. Duncan Garnett mi spiace ma qua sono dei parte
3: giusto per i soli parziali in in regular season Duncan e Garnett sono incontrati 44 volte Mm. per Duncan 19 punti 11.9 rimbalzi 3.2 assist per Garnett 19.5 punti quindi mezzo punto in più di di Duncan, 10.4 rimbalzi quindi un e mezzo in meno di Duncan e 4 assist quindi 0,8 in più rispetto a Duncan quindi con, più o meno si
2: equivalgono diciamo,
3: con, cioè, esatto sono gi- sostanzialmente statistiche identiche con 27 vittorie e 16 sconfitte per Duncan, quindi ovviamente Garnett invece ha 17
2: vittorie e 27 sconfitte oh, e l- anche noi, i playoff il, il valore sì. della squadra pesa in questo ovviamente, caso chiaramente anche
3: i playoff sono sostanzialmente numeri comparabilissimi, lievemente più punti per, per Garnett eh, anzi in realtà è andato anche lievemente meglio Garnett negli scontri diretti 21 punti, contro 20,6 stessi rimbalzi, un po' più assist, percentuali dal campo identiche veramente 46% contro 45,3 però 6 vittorie e 2 sconfitte per Duncan e ovviamente due vittorie e sei sconfitte per Garnet.
2: Però sulla sfida singola secondo me Garnet è gli... salterrebbe sì, sì, per dire sal... sal... sì, che sono alla fine testo. sono veramente
3: sì, lì. Sono
1: veramente sì, lì.
2: Sì, certo, certo. Quindi Garnet ah. io, tu dille?
1: Ma siccome tutti voteranno Duncan, Duncan, anche voto Garnett. a
4: Garnet. Mario. Sì, metter. Allora, è... <ride> probabilmente Garnet. No, l'unico
6: giocatore Duncan che in realtà
1: mi piace degli spurs. Figurati.
6: Dicevo che probabilmente Garnett è forse la seconda, la grande più forte di tutti i tempi, sicuramente dell'epoca moderna. Il problema è che dall'altra parte c'è il numero uno. Quindi io voto Duncan. E... Mi sembra
5: due Garnett, uno Duncan. Per ora sì, sì. Lorenzo e Fede.
3: Allora, visto che comunque la sfida la vinceranno, sicuramente gli Spurs sui, sui parziali, sui totali. Io voglio dire che il Prime di Garnet Voglio provare a metterlo lievemente sopra quello di Duncan Non sono convinto neanche io di quello che dico Però... Molto
2: bene, molto
3: bene. Per, perché, perché il 2003 di, Garnett, di Duncan è comunque qualcosa di veramente speciale Però non so Se lo merita Garnet Sarà che sono affezionato molto a entrambi Però visto che San Antonio vincerà la, la sfida Vorrei dare una bandierina a Garnet Che se lo merita
4: Quindi 3 a 1 è, io, non, io non do nessuna bandierina Garnet, dico Duncan, semplicemente perché mh, comunque eh, molto spesso ci si dimentica anche quanto Duncan fosse devastante, dal, proprio anche dal punto di vista fisico, cioè il primo Duncan vero, volava, vero, era, era veramente una bestia e ok, non aveva il fisico da, da Tyden che poteva, che poteva avere Garnet però comunque sarebbe riuscito a reggere cioè cioè, il contrasto uno contro uno semplicemente di pura potenza l'avrebbe saputo reggere e se ne facciamo invece un discorso di tecnica non non si comincia neanche vince vince Duncan quindi appunto dico Duncan
5: ok io dico Garnett perché penso che sui numeri puri quando queste due squadre si affrontano Duncan potrebbe anche non giocare chissà che, perché alla fin fine è così completa eh, sono così completi gli Spurs che non serve un grande Duncan per vincere sta sfida, Garnett invece secondo me farebbe veramente dei numeri eh, stratosferici perché fondamentalmente deve passare tutto per lui, quindi o per assist e tiratori da tre o punti o comunque anche difesa penso che sarebbe più incisivo sulla prestazione della sua squadra rispetto a Duncan che Oh, sinceramente, mm-hmm. può anche stare a fermo come un Beh, cono che vince lo stesso Tony.
2: Quindi, si diamo tiene, il si tiene per mini
5: successivi,
2: un punticino a Mini nello stato esatto.
5: 3 a 1, e poi c'è David Robinson contro Carl Anthony Towns. Uh-huh. Che Beh, zone, Towns. Uno,
2: non dico che sia il, uno, uno dei tre centri, no? Però diciamo che sicuramente uno dei il migliori. top 10, sì. Sì, fra, ce... di... fra i centri di sempre, sì.
4: Cala i pantaloni degli Robinson è un problema. Eh, perché... No,
2: a, par- a parte quello, ma più che, il fa- è, è più che altro il fatto che uno ha un cervello e l'altro ha tipo del budino all'interno, quindi... lasciando stare la parte tecnica è proprio la la, la parte, il conoscere il basket secondo me che fa la differenza.
4: Ma quindi zio la filantropia di David Robinson non gioca a suo sfavore in questo caso? Eh sì ma
2: il problema è che stiamo parlando (ride) del Robinson giocatore, se valutassimo il Robinson post basket giocato allora sarebbe uno degli ultimi penso della storia dei 3000 giocatori della Lega... Di sempre direi quindi, E no, comunque no.
4: sempre sopra Towns A prescindere okay. No in
2: quel caso Towns avrebbe diritto a mettergli il cazzo in faccia E <ride> eh, gli fa anche piacere
3: oh. A Towns sicuro
2: Avrebbe un motivo per tirarlo fuori dai pantaloni Finalmente
5: Bene Quanto 1 per gli Spurs e quindi hanno automaticamente vinto Voto di squadra penso che saremo wow. tutti per gli Spurs quindi andiamo avanti Sì, anche perché sì, ti dico
2: offensivamente sì. non sarà una delle squadre più forti ma difensivamente secondo me è una delle prime 3-4 sì, squadre della Lega è Una
5: delle più forti sì. nel gioco Sì
2: E gli
5: Spurs andranno poi ad affrontare la, vice- la vincente di Utah Jazz e Denver Nuggets
2: hmm. Potrebbe essere molto interessante. interessante Sì, molto più interessante, sì
5: E per, 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 passiamo all'ultima sfida che è forse è la più bella che è Portland Trail Blazers Dallas Smuberic. si ne parla, ragazzi. Qui c'è Lorenzo,
2: oh, il mio corer, mi, eh, mi raccomando, parla malissimo e... una... parla parla, ma... di
5: Portland. Che <ride>
2: eh,
4: no, ah, più bella, come dice il pat, perché ah, sì, poi, sicuramente... ti dico ah, i Ah, no, punti, vai, vai, vai certo, certo, certo.
5: Portland dall'1 al 5 Damian Lillard, Clyde Drexler, Kiki van de Veghe, Rashid Wallace e Bill Walton. Eh, Dallas da 1 a 5, Jason Kidd, Rolando Blackman, Mark Aguirre o Agairo, come volete chiamarlo, Dirk Novitsky e Tyson Chandler. Prego. Io,
3: io adoro il pathos che ci metti <ride> nella descrizione dei quintetti. Pat, porca ma, troia, Ma
4: sempre, anche, anche quando faceva le liste ruolo per sì, ruolo, sì, era sì, sempre sì. un qualcosa che creava un hype. Sì, sì, soprattutto è
3: il grande Kiki Tante Seghe. <ride> il grande
4: Kiki Tante Seghe a me piaceva solo il Mahmoud Abdul
3: Grandissimo la tua Bene, e,
4: scusa, aspetta, stavo guardando solo il roster di Memphis. Man... Non, non, non c'è, vero? Cosa? A, a Memphis, capis.
5: eh? Purtroppo, no, no okay.
4: e, diceva al pat: Secondo me, giustamente. Forse il, il match più bello di, della serata, non tanto per i nomi in campo, perché abbiamo visto Durant da una parte, Duncan Garnett. Quindi abbiamo parlato di stelle assolute, qui a parte, qual, forse uno, cioè uno sicuro forse due, non lo so. nomi, Fai i dei...
2: nomi, Lorenzo, fai i <ride> nomi, non aver
4: paura. Il cruco, il cruco, creiamo un po' di A. parte il cruco non è che ci siano dei picchi così esagerati, per quanto io non sia neanche un grande fan delle, di Novitsky di per sé, quindi eh, non, eh, non lo metterei altissimissimo. Però comunque questo è un problema mio. Sono due squadre molto equilibrate, cioè se fosse una sfida di playoff, questa secondo me sarebbe una, una, una serie tra quarta e quinta di un tabellone perché onestamente non vedo una squadra così superiore all'altra.
2: Una serie da 4 a 3, quindi?
4: Una serie che si, che si decide a gara 7 e vince quella col fattore campo, perché da una parte, parlando del discorso di Portland, abbiamo una squadra, mh, secondo me, molto eh, portata, molta attrazione offensiva per quanto riguarda i piccoli, cioè i primi tre, Lillard, Rex, e Van de Wege, e soprattutto Lillard e Van de Wege sono due giocatori che pensano prima a segnare e poi forse come quarta o quinta opzione viene quella di difendere. Drexler comunque sappiamo essere la seconda miglior guardia degli anni 90 dopo Jordan, quindi spesso ce ne si dimentica, però è uno che poteva dare una dimensione sui lati del campo, però non so se basta la sua presenza soltanto a coprire le lacune di Lillard e Van de Veghe. La coppia di centri, o meglio di lunghi, mi piace veramente tanto. Secondo me bene la sortita perché è una coppia di, di professori del gioco. Come piace dire a quelli bravi, perché nel momento in cui Rashid aveva le sinapsi che connettevano tutte, era uno che leggeva le situazioni in maniera, in maniera esemplare. E Walton, non, non serve parlarne, era, era un giocatore. Esatto. Forse l'unica cosa è che potrebbe soffrire nello scontro con Chandler la fisicità del Tyson Chandler di Dallas che non è appunto il Tyson Chandler che abbiamo visto a Phoenix o a Los Angeles, ma era il miglior miglior difensore dell'anno, il santone a cui si è aggrappata Dallas per vincere il titolo nel 2010 e uno che comunque semplicemente rollando a canestro sui passaggi di Kidd, secondo me Walton può metterlo in discreto imbarazzo, poi magari nella metà campo offensiva Uh, Walton eh, ne faceva 60, però ne ne aveva fatti 60. Io, se fossi l'allenatore di Portland, eh, imposterei una partita vedendo anche gli avversari su un pace altissimo. Cercando di sfruttare tanto la transizione di Lillard, di Centra Drexler, buttati in aria, cerca di guadagnare più falli possibili, cercando di eh, che ne so, far attaccare sulle corsie laterali Van de Veghe, sfruttando soprattutto quello che è anche la c- capacità di Wallace di fare eh, l'entripest. Cioè Wallace forse è uno dei migliori lunghi della storia a prendere il rimbalzo difensivo e fare il passaggio per il giocatore in contropiede chiaro che penalizzerei molto Walton. Walton. E infatti volevo chiederti, esatto. così
2: giocando, però Walton è un po' perde un po' l'efficacia offensiva, secondo me, eh? che è un po' la sua. Molto Wal- l- la sì. sua, diciamo, la sua dote migliore poi alla fine di Walton, perché comunque è vero, ottimo difensore, ma anche gran realizzatore.
4: Però in questo senso la mia idea, è appunto, cerchiamo di fare più punti possibili in contropiede e facciamo eh, in questo senso anche correre di meno Walton perché noi gli facciamo fare Mm meno azioni, gli facciamo toccare meno la palla e nel momento in cui ovviamente non riusciamo ad attaccare in campo aperto nel momento in cui si schiera la difesa l'obiettivo è mandare la palla sotto a Walton e fare muovere tantissimo Van de Veeghe che ne so lontano dalla palla sfruttando i blocchi di Rashid quindi cercare di sfruttare eventuali giochi a due e cercare in quel senso di rendere Walton utile perché Chandler il grandissimo secondo me difensore a livello di verticalità a livello di movimento di piedi magari su pick and roll difendere le guardie magari spalla canestro contro un lungo così tecnico potrebbe avere un po' di fatica secondo te è una
2: squadra moderna questa Portland?
4: oddio perché non è che ha tantissimissimo tiro cioè a parte Lillard che ti tira dal logo Mm però Van de Veeghe non, non sappiamo neanche, cioè ha fatto stagioni da 45% in più da tre punti, però su volumi di tiri veramente mm-hmm. visibili, cioè si parla di una tripla partita, era un giocatore molto offensivo, però in un basket che non, non che prevedeva può definire, tanto. Si secondo può me definire. è
3: discretamente moderno invece, nonostante tutto, Drexler secondo me è portabilissimo e, e sappiamo sì, che aveva un ottimo esatto. tiro, anzi mm-hmm. era come stato era il motivo per cui Jordan si fece la partita da 6 triple perché gli dicevano sì, è più forte Jordan però Drexler è più tiratore vero, e vero. Rashid è un giocatore direi oggettivamente moderno cioè, anzi dotato di ottimo, di ottimo tiro soprattutto nelle migliori annate di Portland si fece anche un'annata da tipo 35% da 3 più che discreto eh, Van de Gu Van de Veghe, tante seghe secondo me tanto il il tiro ce l'aveva tirava pochissimo perché era da tre punti perché l'epoca quella era ma era un tiratore tiratore sopraffino e e voglio dire è come dubitare del tiro di Jerry West perché non c'era il tiro da tre punti Jerry West era un super tiratore e non c'è bisogno del del tiro da tre punti per saperlo era era veramente un tiratorone Secondo me è, di- è più che discretamente moderno questo. E Walton comunque Era tutt'altro che Il centrone di quegli anni Che tirava soltanto da mezzo metro Cioè aveva tiro era più moderni dei Dalla, no,
4: Esatto, io volevo appunto dire questo Tra le due allora, Secondo me abbiamo visto quintetti più Più moderni Secondo me stasera perché secondo me Seattle È ancora più moderno, vabbè sono anche giocatori Più recenti eh beh. Sicur- sicuramente più moderno di Dallas Dallas che mh, presenta una squadra che a vederla così cioè, sembra proprio vecchia perché Kid, Novitski e Chandler siamo abituati che siano dei vecchi bavosi però anche loro hanno avuto il loro prime il loro, il, il, le loro partite a 24-25 anni l'hanno hanno giocate e se io fossi il coach di Dallas in questo senso invece spingerei tanto proprio a livello offensivo a mettere tanta tanta pressione su Lillard e Van de Veghe. quindi coinvolgerei tantissimo Lillard cercando di eh, far portare ovviamente tanta palla a Jason Kidd isolarlo, quindi cercare di farlo lavorare sui blocchi di Chandler, farlo stancare molto e per assurdo io non so se vorrei una partita da 30 punti di Novitsky in questa serie perché 30 punti di Novizki contro Rashid Wallace potrebbero essere un problema per questa squadra vuol dire che eh, l'attacco funziona male Novitsky secondo me si deve prendere tanti tanti tiri per, eh, contro Rashid per assurdo è un po' quello che abbiamo visto nel, nello scontro di prima Duncan Garnett anche qui in misura depotenziata un livello sotto abbiamo un incrocio tra 2-4 che secondo me si possono annullare su, su, sui due lati del campo almeno eh, perché siccome Rashid Wallace adesso il fede eh, aveva tirato fuori i confronti eh, Duncan Garrett se volete ve li faccio anch'io se li trovo ovviamente che li avevo mandati tutti bello bello ma poi sì, sì. Ho, chiuso la, ho chiuso la pagina se andate a vedere i confronti sono abbastanza pari cioè posto che comunque Novitsky giocava un minutaggio superiore le vittorie che hanno ottenuto l'uno contro l'altro sono le stesse cioè 19 Novitsky, appunto dicevo vince su tutto a livello di punti, rimbalzi assist ma semplicemente perché la mole di minuti giocati era maggiore, poi Rashid eh, aveva tutti i suoi problemi di falli quello che era, quindi quello che posso dire a Novitsky è fatti dare la palla però cerca di, di caricare di falli Wallace così almeno eh, riesci un attimo a, a dominarlo ecco, dal punto di vista tecnico sulla partita, però secondo me la... Il, tutto si gioca sul mettere il più possibile fuori partita Lillard e dominarlo dal punto di vista fisico perché se Lillard esce dalla partita poi Portland deve trovare altre fonti di gioco e, che le può trovare tranquillamente eh, con, con gli altri quattro che ha in campo però comunque già ne mettiamo, ne mettiamo fuori uno e Blackman è Aguirre o Aguirre io dico Aguirre anche lì eh, ad aprire il campo cercare di essere tiratori pronti sugli scarichi o comunque cercare di dare un'opzione anche dal palleggio per, eh, per attacco stagnante se proprio dovessi dire anche sentendo cioè parlandone così forse direi 4-3 Portland mi piace di più perché a me Blackman e Aguirre mh, mi piacciono molto meno di, di Drexel van de Wege per quanto Kid di Dallas fosse un, un'ira di Dio ecco Okay, non, so voi, e... non so voi dico 4 a 3 qualcuno vuole aggiungere. ma io
1: lo vedrei ancora più avvantaggiata Portland onestamente
3: sì anch'io no. ah, okay.
1: sinceramente ma sì. sono d'accordo sul discorso che pagano a livello difensivo eh, dalla forse leggermente media a livello difensivo però come talento puro non, cioè a livello di talento puro e attacco non hanno rivali con questi Portland qua
3: No. Io non sono neanche sicuro che sia meglio Dallas dal punto di vista difensivo cioè, Sì. Forse sì ma perché c'è di Jason Kidd che è meglio di, di Lillard Ma in realtà il Jason Kidd migliore di Dallas qual è? Quello che ha vinto il titolo che quindi era sì un discreto difensore Buon difensore ma non era il super difensore di 6-7 anni prima perché eh, era quello in fase io, calante della sua carriera
4: io ragiono pensando al Kid non del titolo che era più forse un, uh, un giocatore però allora è
3: il Kid al secondo o terzo anno NBA quindi perché poi è andato a Phoenix abbastanza in fretta
4: quel Kid lì secondo me è già di più e quindi non, non
3: credo sia meglio di Lillard che ovviamente è invece al Prime della sua carriera a Portland rispetto al Kid che ha toccato il Prime almeno 3-4 anni dopo secondo me, sì forse è un po' meglio Dallas nel complesso ma perché non ci sono, a parte Novizki, non ci sono scarsi difensori, che chi è difensore, Blackman difensore, Aguirre difensore Chandler difensore però va detto che Walton secondo me non è mai un difensore peggio di Chandler, Walton è un difensore clamoroso, per me è meglio di Tyson Chandler che è forse il miglior difensore di questi Dallas Mavericks
4: sono due difensori o, o Lass- diversi però cioè, vero, vero, uno.
3: però tutto all in all, diciamo, secondo me, forse un miglior difensore, Walton, perché era un, uno dei migliori two-way player della storia. Rashid, two-way player, se ce n'è uno, Lexer, discreto difensore, sì, forse Van de perde un pochettino, però non c'è un edge così clamoroso, Pro Dallas, secondo me. Perché il kid di quegli anni non era
4: ancora, secondo me, no, al secondo massimo. Secondo me, sullo
2: scontro, sullo scontro diretto con Lillard non c'è molta storia contro quel kid. No, no, no,
4: eh, chiaro, 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 Quindi te fate, sei più sul 4 a 2, diciamo.
3: Io, ah, sì, sì, probabilmente ci sarebbero meno dubbi. Cioè, a quel punto, se dobbiamo prendere il kid dei primi anni, siccome tanto voleva veramente mettere Donchich, cioè come provi, provai a supporre al tempo... Quando creiamo questo di quintetto, che non fu messo perché era troppo giovane da troppo tempo, però, cioè alla fine, aveva già quattro stagioni nei Mavs, secondo me, e, e tanto quattro di qua o cinque di là. Mm. Cioè era, e secondo non me, avremmo avuto,
6: molti,
3: avremmo avuto molti più dubbi con un Doncic. Che era immarcabile per un Lillard, ed era un bonus, un, un, un rebus irrisolvibile con Kid, secondo me, molto più battibile questi Dallas Mavericks. Sì, 4 2 stare. massimo, non più di 6 partite. A mio avviso,
5: sono mm. d'accordo con Fede. Anch'io bene. Vediamo i voti allora Lillard contro Jason Kidd. Fede,
3: direi abbastanza sereno con Lillard.
5: Sì, idem,
6: uguale io.
3: Troppo, è... troppo
2: tecnico, Lillard.
6: Vabbè, ho sentito tutti i sublimi. Eh, io voto, voto,
4: voto Jason
6: Kidd. è stato un grande dai. fan del Kidd giocatore.
4: Sì, anch'io, dai, voto Kidd. Sì, tanto ha vinto
5: e... Lillard io, io, io voto Lillard anche perché non era il Jason Kidd dei Nets questo aveva un miglior tiro da 3 miglior difensore rispetto a Lillard Magari potrebbe controllare Lillard non lo so L- Lillard dell'anno migliore ha un range così ampio di tiro gioca bene il pick and roll ha tante soluzioni offensive
3: mm. proprio tante sì. mm.
5: va bene vai, vai con Lillard un tiratore super comfort anche sui libri se prende falli direi Lillard 1-0 Portland sfida successiva Drexler contro Blackman avanti
3: Avanti, tutti sì, i Drexler sì, sì, certo. sì, sì. con tutto torriamo. che Blackman è un bel giocatore eh, non sì, però vero, oggettivamente,
2: oggettivamente no, no, no. lasciando stare la parte difensiva di Blackman però eh, offensivamente The Drexler ha troppe soluzioni per essere Vabbè, fermato per niente, per esatto niente. quindi il,
5: il backcourt va a Portland 2-0, Van de Veghe e Aguirre e a
2: come volete
4: eh, questa è una sfida
2: equilibrata secondo me Vabbè.
4: Io ritrattando quello che ho detto prima, cioè nel senso, in questo caso non valuto il contesto di squadra, per cui okay. forse Bandeweghe avrebbe più senso, sull'uno contro uno giocatore Aguirre. singolo forse
3: Aguirre è un pochino di più. No, no, eh, son d'accordo. 3, sono d'accordo. 3, 4, creduti, sì, 8, 6, sì, okay, sì, quindi
5: sì. sì, ci sta, ci sta. Che perché forse potrebbe essere il primo terminale offensivo di Dallas in questa sfida lui. Mm.
2: Mm. No, visto che... mm. no, secondo me no. Però, cioè, no, beh, ma lui c'è ma c'è contro insomma. un
3: super difensore contro Rashid, probabilmente
2: è contro un
4: difensore. Ah, ok. Ma scusate,
3: quello no, che vi è dicevo è in preview,
4: cioè, secondo me, Novischi. non deve fare, cioè, non, non farà tanti, tanti punti. Appunto, ma, devono po- trovarli dagli altri. Ma
2: secondo me, invece, io sono abbastanza un estimatore offensivo di Novischi. Secondo me, è un giocatore che offensivamente fa paura secondo me non, non è fermabile non, non è stato fermabile nella sua carriera da altri difensori secondo me cioè, Dirk Noviski è, è forte punto e
5: quindi passiamo a Dirk Noviski contro Rashid Wallace
4: io
2: ho già detto la mia tu hai io, tu io, Dirk Dirk Novitki
4: Novitki io Rashid, io Rashid mm. perché sono un lover e un lievissimo hater di Noviski quindi Rashid io cioè, non è Hater, sempl- semplicemente come giocatore non mi ha mai scaldato più di tanti altri.
3: Eh. No, non ci sta. Io dico Noviski perché non ho sentito, credo sia più continuo. C'è altra mentalità eh, rispetto al pur eh, ottimo Rashid, che quello ne- era nel suo prime fisico. E quindi più continuo per eh, forza di cose, diciamo, ma non è mai stato. Il, diciamo che dal punto di vista della squadra ci sta anche perché lui no, era un, un primo terminale offensivo Che non voleva esserlo in quella porta di finali 90 Perché non era, non era il suo e lo mal sopportava Qui non dovrebbe esserlo e sarebbe molto contento di non doverlo essere a mio avviso Però comunque insomma uno era un franchise player L'altro è uno che hanno provato a trasformare un franchise player e non l'è mai stato
4: perché non ne aveva voglia No, voglia. no, beh, non aveva la mentalità
5: per, per esserlo.
4: Cioè, non voleva sì. sudare, era troppo sport plebeo. <ride> Mario,
5: Mario Bruno Novinsky? Certo che sì. E quindi siamo sul 2 a 2. Poi <coughs> là, i centri. Bill
2: Walton e Tyson Chandler. Non mi piace, ma qua io sono della parte del fede. Walton. No, tutta beh, la vita non, non inizia neanche. Se, neanche. se avesse oh, avuto no. una carriera più lunga sarebbe stato molto più ricordato. Walton anche tra gli appassionati di basket, invece spesso dimenticato, ma grandissimo giocatore.
3: No, no, beh, poi D passatore incredibile, uno dei migliori passatori per visione, veramente tra i centri. Tra i primi 3-4 di sempre, secondo chi me
4: chi mettiamo sopra Walton come passatore tra i centri? Secondo voi Jokic, il miglior Sabonis, È sabonis, sabonis, sabonis padre. Mm.
3: Ah, e lì pos- per me possiamo finire. Chi mettiamo sicuramente sopra? Mm. Perché Chamberlain, si sì, ha fatto più numeri, sì, però no. era, era Chamberlain e faceva assist per far numeri mentre Walton. Lo faceva per vincere sopra, sicuramente sopra, Jokic e Sabonis. E poi... ti, mette, ti
2: metterei anche il Duncan centro.
0: Non,
3: non, credo, non credo sia un miglior passatore di, mm. di Walking.
4: No, sono son d'accordo col Fede, perché a livello proprio di genialità del, del passaggio, e eh, non di. Sì, sì, sì. Cioè era eh... un passatore
3: più di logica. Duncan, era, non ha la visione di, di Walton di vedere i tagli che aveva lui. Cioè andate a vedere non anche soltanto molti. No no, anche solo a vedere il, La serie di Thinking Basketball Sui migliori prime di sempre Vedete tot minuti dei passaggi, delle visioni che aveva Bill Walton e vi convincete Di che cazzo di passatore fosse
4: bueno.
5: Sì forse boh. sì, non, non mi viene un nome Forse Hansel, ma era un tipo diverso Di spassatore
4: Ok, chiudo quindi, la parentesi, centri passatori, vince 3-2 Portland. Quindi abbiamo
5: detto, oh, World, Ne siamo sul 3-2, quindi c'è il voto di squadra che può capovolgere la situazione. Come squadra, come quintetto, Portland o Dallas? Portland. Portland,
4: Portland, anch'io come ripeto, 4-3. Proprio semplice. Mm, Principalmente è 4-2 secondo me, però comunque.
3: Cioè, c'è più
2: talento dalla parte di Portland ed è anche... Po- cioè, sembrerebbe di no, forse Lillard è quello che stona in tutto questo, ma è apparentemente anche molto equilibrato. Quindi, anch'io dico Portland.
1: Perché Lillard stona, secondo
2: te? Perché, secondo me, eh, mentre gli altri sono tutti quanti giocatori di squadra, mm. forse lui è un attimino il solista che sì, potrebbe anche esserci però forse in una squadra col talento così alto potrebbe anche farne a meno di un giocatore del genere nel senso potrebbe avere tranquillamente un giocatore meno appariscente meno realizzatore che probabilmente sarebbe altrettanto competitiva
0: tipo mm-hmm. uh, <ride> il
2: Jason uh, Kidd dei Dallas. ad esempio per dirti, cioè, un giocatore come Jason Kidd anche dei primi anni secondo me renderebbe, altri- renderebbe altrettanto competitiva Portland senza necessariamente avere un Lillard mm-hmm. ok questo per come la vedo io quindi anch'io Portland
5: quindi alla fine Portland vince 5 a 2 come Seattle prima le squadre di stasera che sono passate sono Seattle sui Clippers um, Beh, gli Spurs su Mini Ma e poi Portland, a ridere so quando
2: cazzo leggi la sfida dalla. Spurs
5: Mini mi spieghi perché ridi e eh, questi Portland hanno <ride> affrontato la vincente di Golden State Warriors e New Orleans Pelicans che non... Non so chi possa avvicinare. Diciamo
1: che in questo primo turno non ci sono grandissime sfide, però.
5: Eh no. sì, il primo turno poche belle
2: sfide. Forse la prossima, no? O Denver,
5: secondo me è bella. Utah Denver. Aiuta sì. Denver. Detroit-Orlando Magic che è bella. atlanta Washington
3: Ma poi spoiler- non scoprire troppo. troppo. Lo
5: scopriamo ah, dopo, beh, certo. giusto, Giusto, giusto e niente, abbiamo finito con uh,
1: il la, prima, la prima puntata
2: del, uh, del Luca Parodi Memoria del Ragnarok del uh, de Luca Parodi Memorial esatto, bravo sarà contento Luca Parodi di aver dedicato se... il giochino eh dedicato... se
6: fosse vivo, sì, sarebbe contento
1: <ride> allunghiamo la vita Luca Parodi Bene, quindi andiamo a commentare in velocità le magliette, cosa dite
4: ragazzi? Magliette? Quindi niente attualità, niente cose, non sta suc- ah, succedendo niente. È
1: presto, fino a,
4: eh, fino, fino a maggio, eh, si, può, eh, si può parlare di base. Esatto. Quindi n- nessuna squadra della capitale, niente, via, via, circoliamo. Eh,
6: Quale capitale? È forte. Sì, capitale della California, dai andiamo avanti.
3: <ride> ah, Beh, io, io sono distrutto perché Justin ha vinto le partite. Sono, sono tristissimo. L'ho eh, visto. Siete eh, forti, eh. Fede. E eh, sai, quando,
2: quando Green fa 30 punti a partita diventa. Ma tra l'altro, Aiuta eh. anche ne ha
1: perse parecchie, non mi sembra ultimamente. Anche sì, se Antonio che la
2: partita tanto bene è finita dove dovevo, dovrebbe essere, nei bassi fondi sì, No, ma forse perché è fuori Lillard, no? Sì, è fuori Lillard. Eh, sì. Se... Eh, Beh, no, dai, è... si
5: stanno riequilibrando. Indiana sta andando bene, mi
1: sembra, l'ultimo periodo anche. Eh, Madonna, la faccia. Mi lanci un
4: grande assist perché è proprio di Indiana che andremo a parlare. Eh, oh,
2: aspetta. Fammi prendere la tua, il tuo messaggio. Perché... Allora,
6: è che lo zio, eh. zio prende. Io non c'era quando avete parlato della prima tranche di magliette. Esprimo il mio giudizio globale sul fatto che veramente hanno finito le idee, sono di un bravo, tumbe, eh, bravo, 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 a parte
2: qualcuna, a parte qualcuna, ma non è possibile, Maia- Miami è questa, ancora? Esatto. sono esatto. ancora piatto. più
5: piatte?
1: No. No, Miami
2: esattamente, e poi ne parleremo. Quello che penso abbiamo detto sui Nets la scorsa puntata. Cioè sono esattamente una rivisitazione della scorsa City Edition o come quella di Houston per intenderci, cose abbastanza
6: noiose e rivedibili Ma sono tutte quasi uguali all'anno scorso Mm. Guarda, vabbè, parliamone, parliamone
1: In in ogni caso stasera forse è peggio
2: della scorsa Che cosa? Stasera secondo me, più
3: noiose
2: sono più brutta, mamma mia. Vai vai Lorenzo! E posso dire che Los Angeles si
4: contraddistingue sempre per bruttezza, eh, allora, sentate, stavo solo cercando una cosa. Sì, la sorella per... di Lorenzo sta qua,
1: no, mm. <ride>
4: no, la mia è bigadura. Ah, ok. E,
1: ah,
4: quindi, prima. allora. Partiamo. Partiamo con Indiana Pacers. Quindi confermano un po' quello che diceva il Mario, cioè. Non lo stanno, stanno noiosi, noiosi e ripetitivi. La City Edition: i Pacers che comunque ci hanno sempre abituato a colori molto sgargianti, il giallo, il blu elettrico, saette. Quindi con quei simboli che indicavano un po' la velocità, il, il, il fulmine, così a indicare il legame della città con. L'autodromo di Indianapolis, appunto, le miglia e miglia, tutto quello che ne consegue. Quest'anno ci propongono una maglietta un po' con l'uncinetto, con l'uncinetto invece, perché è una dedica al palazzetto di casa, la Gamebridge Field House, casa dei Pacers, che ovviamente ha candidato sponsor, eh, il, in questo blu scuro che pervade. La, la canotta con, delle, con, un blu, con un blu che tende più al chiaro sulla parte del petto la scritta Pesers in bianco e l'unica nota caratteristica questo motivo dorato che sembra appunto una trave valutio. d'acciaio sembra più esatto caos- che, mm, questa trave d'acciaio pure. non è altro che il, il cancello che sta all'entrata del palazzetto che
1: taglia la gerci in modo ripilante
2: Esatto. Però, sai, sarà ripilante, è vero, però almeno ha qualcosa di particolare rispetto ad altre. Cioè, nel senso, questo taglio un po' asimmetrico della maglietta, eh, almeno lo, lo, boh, la caratterizza un po'. Non hai convinto, ma no, se, cioè adesso prendi ad esempio quella la prima di Oklahoma. Oh, quella, ancora... quella è X, è totalmente X, cioè, almeno sembra... questa. Le, le jersey della Decathlon Esatto, c'è. esatto Probabilmente la troveremo in vendita la Decathlon Quella dei Pacers invece è, Cioè almeno ha un tocco particolare Io insomma non le darei zero Perché fa, fa schifo Le darei un, qualche punticino in più okay, due Un e...
5: allora, Sembra
2: che gli abbiano cucito davanti una una toppa,
5: una to- toppa sì, di carne una di sedere, di... carne sì, di sedere, questo sì, è
1: sì. il carne di sedere. Sì, ah.
4: le pelle di sedere, roba così. Grande la pelle di sedere a completare il tutto sopra al logo NBA, quest'anno uno dei, una delle cose più interessanti forse sono il dettaglio sopra al logo NBA in basso a sinistra, che eh, sembrano le cose su cui, su cui la Nike è andata più a concentrarsi c'è la scritta We Grow Basketball Here a proprio indicare quelli che sono i legami dello Stato con la pallacanestro eh, sappiamo quello che è il, il culto e l'amore non tanto forse per la pallacanestro NBA quanto quella collegiale eh, ricamato con lo stile dei, sapete i vecchi tabelloni quelli dei treni no, con, mm-hmm. eh, che tra l'altro stavo proprio cercando questo se non ricordo male ho letto da qualche parte che sono stati inventati in Italia mi sembra Udine, non vorrei
2: dire dalla Solari dalla okay, Solari, quindi, quindi, quindi l'avevo letto bene, giusto? Sì, 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 esatto.
4: Per dare anche quest- questa nota storia.
2: Yeah,
4: yeah. Quindi due, due stelle a indiana, non mi spingerei oltre. E Andrei avanti. Ti costa...
2: quando verrai qui. Ti porteremo a vedere il museo della Solari che si trova a, in, in val Pesarina, una valle dispersa della carne
4: vedi zio che facciamo anche solo promozione, terri- promozione del territorio,
2: vedi? esatto? Esatto, esatto. Facciamo la Carnia, ah, ma, vabbè, parlare <ride> di territorio, vabbè. Andiamo avanti, andiamo, andiamo,
4: avanti, andiamo avanti. In un, a un clima ben più mite rispetto a quello della Carnia, andiamo sulle coste della California, a Los Angeles, sponda Clippers con la canotta oh, di quest'anno. Anche lì, boh, canotta nera eh, si distingue mm, solamente per eh, il tema intorno alla scritta Los Angeles in corsivo, che è questa specie di mosaico. eh, la vetrata di una chiesa è è ispirato da da questo VAT, dalla VAT Tower, praticamente. No, Svenvatt eh, è un nome che avevo considerato per il Fantamorto, però vabbè, lasciamo ah, perdere. Beh, sì, perché cercavo, qualcosa, vici, tu dici. Sì, cercavo qualche DJ un po', un po' così. Comunque, no, quest- questa torre di Los Angeles con queste vetrate molto particolari sì. e il, il logo del passato evoca quello che è il, lo spirito passionale, tutta la tradizione della Drew League, che è la famosa lega che si svolge ogni anno a Los Angeles, che invita i più grandi giocatori. Eh, Harden, Lebron l'abbiamo visti passare e eh, sempre in basso a sinistra sopra il logo NBA c'è il motto No Excuse Just Produce eh, che è scritto appunto in dorato, niente di particolare sai questi qui classici detti motivazionali che non servono suppongo a niente suppongo
3: sia No Excuse Just Produce per farla la RIM
4: No Excuse Just Produce, sì ho letto male ho letto male produce pardon. E c'è ragione, si fa la rima. Eh, io le do due semplicemente perché c'è questa simpatica nota sì, di colore, ma è no. una nota nera. Non so voi se volete aggiungere altro. No.
2: Ma il fatto forse che abbiano due colori diversi sul giro manica, una, da una blu e una rossa, mm. e che magari dà un tocco un attimino diverso dal solito, ma per il resto non è che sinceramente abbastanza eh, brutta Sì, nel senso che se il motivo colorato sotto la scritta fosse stato magari più ampio più uh, più ben costruito sì. sembra fatto male al photoshop
1: ritagliato <ride> male
2: mm. oh.
1: non lo so secondo fa me cagare. un pochino
2: si perde sì. non, un non po' triste sì. sì quindi boh, niente, ah, vo- anche volevano, volevano usare ma non hanno usato secondo me è definita male
4: Andiamo avanti. Non se, buono, se, buono Atene, se Atene piange, Sparta non ride perché anche i Los Angeles Lakers. Ah, grande!
1: Grande
4: accet... ah,
6: citazione: sui pirati no, ma con, la, con le civiltà di che vai forte, Lorenzo.
4: Eh, I Lakers dall'altra parte di Los Angeles eh, appunto non ridono perché fanno praticamente la versione opposta rispetto a quella dei dei Clippers Tanto cosa particolare, entrambe le squadre hanno scritto Los Angeles sulla City Edition Quindi potrebbe essere la canotta della stessa squadra perché non c'è appunto il, il soprannome Tutta bianca, bordini viola, scritta Los Angeles Lakers, Cl- Los Angeles classica col font eh, italico standard in viola, il numero nero in tre dimensioni come usano adesso i Lakers con i bordi viola. E, e c'era basta. anche lo
2: scorso anno, tra l'altro, lo stesso numero, Ma è anche lo stesso stile,
4: sì, Ma sì, l'anno sì. scorso era tutta viola col aveva, eh, avevano le ah, stelline okay. anche
2: se non sbaglio lo scorso sì, anno gest, destri, sì, di... eh, mamma mia. E,
4: e, e l'hanno presentata con questo comunicato l- non, l- l'uniforme non è la storia, cioè non è la protagonista della storia, è un veicolo per raccontare le storie dietro i simili <ride> che, 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 fatt- che hanno favorito il cambiamento di Los Angeles
2: ho oh, ha rotto il cazzo sì. Meraviglia Live Legacy scritto sopra Il simbolo, simbolo e... del Dell'NBA esatto. non so, non so, I soliti fieroni di merda mm-hmm. Con la maglietta che fa cagare il cazzo
4: Esatto e... Ok andando avanti Abbiamo in Qua boh, non so, forse Una stella mezza Non so se voi volete essere Zero
2: per me zero
4: Non c'è allora, nessuna
2: volta... che salvi Mm? Non c'è nessuna che si salva per ora. Per ora, no, per ora no. No, eh, tranche, no. Nessuna che ha preso un trefido. Il peggiore è forse quello dei Pacers. Fino sì, beh decisamente. Almeno. Abbiamo già detto tutto. Eh. Mm. Sì. Vai, allora, vai, Lore.
4: Andiamo avanti. Memphis, che come al solito, Memphis fa delle canotte che così di primo affitto possono sembrare banali. Però comunque, racchiudono sempre dei dettagli, delle chicche interessanti. Anche qua canotta nera con uh, dei bordi che riprendono un po' i colori di Memphis, quindi il giallo oro, l'azzurrino tenue, diciamo così. E uno stile grafico che ricorda, un po', esatto, che ricorda un po', um, diciamo, le cover degli album di pop. Qui il Fede, che è molto più esperto di me, forse mi può aiutare comunque la, la spiegazione di questo font eh, rimanda proprio a questo genere musicale non so se, se confermi o smentisci
3: non mi, mi fido
2: sembra più una cosa tipo di gruppo rock anni 80 metallo cioè, anni 80 piuttosto che, che, che si sì, sembra una pop. roba anni 80 in piena
1: però vabbè. le,
4: le, 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 le mie fonti dicono inspired by local hip hop album art ma
2: può essere quindi
3: sono successivo. ferme gli anni 80 mm. Che potrebbe essere una cosa buona, visto la merda che esce adesso.
2: Però il fonte è interessante. Cioè, è una, be- una bella schiuma. Perché non mettere un bel faccione di Elvis Mi chiedo io. Un bel faccione di Elvis
4: Perché è bianco? Perché è Per il. Per riprendere te, quello che dicevamo la scorsa settimana c'è chi lo fa con Maradona perché non farlo con Elvis? Cioè, dire. C'è
2: chi ha messo una rosa cioè, perché non mette l'orso, sai l'orso. C'è chi, che c'è ha chi no, mette la rosa,
1: Rudolf. Esatto. L'orso loro, e che andrà. invece andrà. di avere la faccia dell'orso, c'è la faccia di
4: Elvis. con gli artigli. Esatto, <ride>
2: geniale. <ride>
4: altra caratteristica della io la della metterei albis.
5: dietro al posto del numero così inaspettato vedete la maglia normale di poi si gira dal faccione di Elvis spara dritto un Elvis nero un Elvis nero E anche donna il nuovo Elvis
3: Beh, l'avevano già fatto l'Elvis donna qual era il, <ride> il videoclip
5: chi donna?
3: qual era, eh, dai, qual era il videoclip della, della cantante femminile uh, di un
5: gruppo che si è travestito da Elvis si oh,
3: uh, chiamava Inner il... Smile la canzone cos'erano i texas
6: texas texas
3: giusto Mario Sono
5: sì, sì. quelli ma quelli che avevano fatto quella canzone lì
3: Oh, in una canzone chiamata Inner Smile e la, la cantante era una, una donna e in un, nel loro videoclip chiamato Inner Smile del 2001 aveva, lei si era attraversata da Elvis e ballava Ed era, uguale Elvis. La... era uguale era ma uguale me la gioco sempre. subito
6: il fantamorto lei. come si chiama? Se è... <ride> no. <ride> non è già morta ma,
3: ma... cazzo è vero e Charlene Spiteri nel 67,
2: ah, beh, con un nome del genere poi è una buona candidata. Eh, secondo me, penso <ride> <anch'io>.
4: <ride> e per chiudere sulla maglia di Memphis, un altro dettaglio che vi do è il fatto di essere asimmetrica. Memphis, storicamente, è l'unica squadra che propone canotte asimmetriche già dai tempi di Vancouver. Infatti, se vedete la striscia laterale c'è solo da una parte. Bene. Così però, e qua non però è specia. carina,
2: ma mi, a me non dispiace.
6: Però una è
4: cosa con quello... le
6: altre sì. sembra veramente un capolavoro.
4: Sì, però,
2: sembra,
3: sì, però scritta Memphis sì, non è brutta, però sembra mi quella, di... quella di. piace il font. Sembra quello di Torlo Ventunder. sembra fatto con
5: Paint. A me sembra che sia passato il L'Optimus Prime ci abbia schiaffato lì quattro lettere a caso, un merazzo, <ride> e abbia
2: detto buona così. No, ah, a me invece non dispiace, anche perché comunque il font del numero è lo stesso davanti e dietro, il che non mi, mi, mi piace, la simmetria mi piace. e Secondo me anche il font della scritta col numero sotto ha una sua armonia, secondo me. Poi sono curioso perché lo scorso anno, se vi ricordate, mh, sia Memphis ma anche altre franchigie avevano anche dei pantaloncini molto particolari. Sì, è vero. Che invece quest'anno abbiamo solamente delle sì, magliette no, Era io... bellissima quella nostra quindi, quindi, o i pantaloncini quest'anno fanno cacare, sono uguali a, tut- a tutto il resto. la qualità dell'anno scorso era molto più alta. Sì,
3: Esattamente più alta. Mm,
4: eh, sì. Non ho trovato foto con i pantaloncini. Poi, nel, nel caso per le, proposito, per le propr- A proposito di Optimus Prime, se cosa
1: mi hai ricordato? <ride> Astrum sei un innetto Grande. Cos'è? Era il nemico il dei D'accordo. Transformers chiamavo, ma... Come
3: Megatron Sei un innetto diceva Accidenti no, parla dice... fortissima ma,
1: ma perché aveva l'assistente no? che, che si chiamava Locale. Astrum Che si chiamava Astrum e ogni puntata ah, lo, lo insultava lo pulizzava dicendo
3: non altro mi c'è sembra puttanica. come al stronzo non ho sentito <ride> il nome del cazzo A stronzo c'ha un inetto
1: Veramente mi chiama Alfonso A stronzo <ride>
2: Andiamo dai, avanti che, no, che voto dai Lorenzo I, 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 di Memphis
4: mm, io gli do un bel 3 quindi sufficienza non è una sufficienza scintillante però almeno dai Meglio, secondo forse la migliore del, di questo sì, quest'anno di quest'anno è un 3,
3: l'anno scorso sarebbe stato al massimo un 2
4: io no, no, diciamo
5: esatto. che siamo ammorì con quella dei Pacers a seconda dei gusti
4: secondo me è più bella quella di Miami
5: di, di sì, Memphis sì, allora, sì, sì, anche un...
6: secondo me
4: perdonate lapsus e volerei a Miami a questo punto dai vola ma Miami basta.
6: allora ho io... la maglia un anno ha rotto il cazzo per dieci anni I, mamma io, io mia. vi dico
4: questo allora ma gli it hanno dichiarato che sono possibili 12.656 differenti combinazioni tra numeri design e font quindi abbiamo potenzialmente più no. di quasi 13 mila maglie
2: eh. abbiamo troppi anni a disposizione
4: abbiamo no, quasi 13 mila, 13 mila anni di, 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 e, di un, specialmente una sì, minaccia certo. tutte uguali esatto perché ancora una volta senza starlo a ripetere eh, è cambiato forse il colore non mi ricordo se l'anno scorso era viola azzurrina, fa tempo, bianca fa in tempo nera. a
2: patraili nel frattempo
4: esatto Oh, bella, bella chiamata. E... <ride> Qualcuno si è giocato il Ma cosa state il diventando? Il Mamma mio. mia,
5: poco perché nessuno se l'ha giocato. No, per e ora no.
4: E comunque niente, semplicemente il solito grande collage di vecchi stili del passato: niente di più, niente di meno. Zero. Basta. Perché se il primo il anno era 5, il S- primo sì. anno era 5, il secondo 4, il terzo 3. Poi un po' continui a scherzare col fuoco e lo zero te lo prendi andiamo avanti che c'è una novità perché io se vi ricordate avevo esordito la la puntata precedente dicendo che Milwaukee aveva subito una bollitura totale della maglietta a causa delle delle discrepanze che si venivano a creare con gli sponsor olografici perché era bianco panna su marroncino chiaro quindi Mm dava fastidio e Milwaukee ha diciamo sfoderato in pompa magna quella che è invece la nuova City Edition. Che proprio per ripicca l'hanno fatta a blu, riprendendo ehm, quello che è il colore caratteristico di un quartiere di Milwaukee che si chiama Bronzeville, che sarebbe dove sostanzialmente... vive lo zio, <ride> S- sarebbe molto, sim- molto
2: simpatico. Mario. Ma la costina è simpatico.
1: Arcobalena roba da croce perché è eh, eh, che sì. se roba dei progetti io non c'è sto
3: so sempre a ridere un
1: altro
6: che ha perso il deal. che
1: bella la battuta è eh.
6: E, bravo, specifica che è una battuta e non è il pensiero della redazione. Certo, una
1: battuta. No, no di il divertente. No, è divertente.
6: No, è divertente. No, è divertente. No, è divertente. No, No, Ma è divertente. È che
4: È Ok, quindi diciamo di Bronzeville che è un po' il centro sociale, economico, artistico e culturale della comunità afroamericana
2: Ma pensa quanta puzza che c'è lì <ride> <Di broccia. ride> il... c'è una, Io cerco, uh, andiamo avanti è, fin- il... è finita la
5: puntata, <ride> è ora di chiudere le gambe Non è male, non è... sta maglia, sta a da <ride> non neanche piace di più va
1: ah, bene abbiamo liberato i matti da Basaldella adesso li portiamo a casa no. è tempo che tornino a dormire
4: bene dicevamo della maglia con la banda laterale che è un po' questo, questo mosaico molto geometrico che prende spunto da un murale presente proprio a Bronzeville Milwaukee <ride> un
2: quartiere oh, veramente oh, da vivere oh, oh, un
4: quartiere non Bronsville da
2: vivere si quella cittura di castità in ferro perché sai come entri non, non sai come esci parole non sai cosa ti
4: peraltro, se volete acquistare casa Bronsville
1: con il governo in carica si eh, sì, te la
2: regalano casa Bronsville <ride>
4: Sembra anche un quartiere molto tranquillo boh, Comunque <ride> Vedo foto di case bombardate Buttate giù in fiamme Ma
1: Bene. E, allora, Mi
4: piace mi, mi, eh, mi, A me luoghi questo qua è un blu che mi ricorda quello di Dallas che già avevamo commentato positivamente il è un blu che mi piace e quindi gli darei 4 stelle, non è una maglia che spicca per genialità ma nel piattume generale eh. di quest'anno secondo me si allora
2: si sì, darei 4 ma se c'è una cosa che mi dispiace è che eh. cioè il Milwaukee ha un bellissimo simbolo secondo me, quello stilizzato l'ultimo, l'ultimo daino che hanno eh. rappresentato quello è quello satanico sì, è un peccato che secondo me poi non venga rappresentato in qualche forma stilizzata, in chiaro-oscuro vedo o non vedo sulle magliette perché secondo me è un bellissimo simbolo tutto qua, chiuso a pareggio
5: sì, è vero, peccato non l'ho usato un po' di più
2: però la maglietta oggettivamente almeno è un po' diversa dal solito e quindi merita il 4, dai.
4: Sì. diciamo che gli è nata di culo perché l'hanno dovuta rifare perché sennò avrebbero presentato la solita minestra zio, minnesota
2: allora, oggettivamente fa cagare Sembra una cosa veramente LGBTQ eccetera Però in realtà indossata, indossata eh, Fa meno stronto Cioè eh, Dà un tocco di colore che a differenza delle magliette Classiche City Edition Minnesota almeno è un pochino diversa Non è niente di incredibile Ha questi colori Uh, questa striscia di colori sopra la scritta nella parte alta frontale,
4: Quindi sempre per uh, l'inclusività
2: con le balle lì? Sì, solite stronzate. Il resto della maglietta è totalmente bianca con scritte nere. I colori hanno vari dimensioni. Queste strisce che si intersecano in maniera orizzontale hanno varie dimensioni, varie lunghezze. Diciamo che indossate almeno an- danno un tocco di colore che non ero abituato a vedere uh, addosso a giocatori di, di Minnesota. Mm, le darei forse una, una sufficienza, ma più che altro perché hanno cambiato rispetto al solito. Non perché sia particolarmente brillante la maglietta. Le darei e... un 3, forse. Ma se paragonata a un Memphis, sarebbe forse un voto più basso. Quindi le do un punto in più solo per l'innovazione.
0: Oh, ma... Io
4: dimmi. Io le do due perché a me piacevano quelle verdi evidenziatore, quelle tamarrate paurose, quella anche in onore di Prince. Minnesota Mm. comunque ha sempre regalato delle cose molto particolari, questa è veramente anonima. In più vi aggiungo questo, qua zio mi devi dare una mano. Non so se hai. o tutti voi, non so se avete familiarità con lo Skyline di Minnesota. Mm. Però, a quanto pare il font del nome e del numero sul petto sono stati creati da un artista locale di Minnesota ispirandosi a un palazzo presente nello skyline della città. Ora, io sono andato a vedermi lo skyline di Minneapolis ma non trovo ma, nessun no, tipo di... No, anche perché non ha,
2: non ha niente di particolare lo skyline di ma, Minneapolis ma, ma infatti, né quello di Minneapolis né quello di St. Paul che è la città gemella e un fontanese di
5: particolare quindi non, eh,
2: non, sì. non
5: so
4: Infatti è quello che, non so boh, le, le mie fonti non so cosa, avevano, cosa avessero bevuto quando hanno quando hanno scritto l'articolo eh, due, due semplicemente perché non compitino anche sì, in,
6: invece a me piace questo, devo dire che il Grigiumegger era
5: questa è più brutta di un Apollo di Fred Perry questo è veramente <ride>
2: <ormai>. <ride> ma è Perry quello di Beverly Hills <ride> no <ride> non Luke Perry
5: <ride> grande Luke Perry che maestro
2: Mm. Quindi, pareri discordanti, quindi vuol dire che dai già il fatto che faccia parlare è una buona cosa.
4: Andiamo avanti. Passiamo a uh, New Orleans che è un'altra che, onestamente, ha rotto le palle perché, mm-hmm. uh, perché queste, can- queste magliette t- canotte che celebrano il mardi gras, il carnevale, che basta. Ha rotto le palle, no?
2: A me sì. ha rotto sei cose: ha rotto il font, ha rotto il font dei numeri, sì. ha straparotto i coglioni. Ma devo dirti la verità, anche no. La,
4: ok, capisco. La cifra dei coglioni quest'anno loro vanno sul nero. Quindi si sono accorti che forse Zion <ride> con le divise bianche tendeva a essere un po' tendevano a non donargli. Ecco, quindi vanno col nero. Che come dice questo: no, di solito, certo
2: quelli, quelli di colore di solito il bianco gli sta sempre da dio su. Eh, Ma
4: non è il paese. problema,
6: è quelli un po' diciamo così oversize. Forse è il problema della la maglia biatta
0: non parlo per <ride> esperienza. <ride>
6: perché, insomma,
1: <ride> Ma sono, sono... delle dilazioni a Pulpa su 200 kg, <ride> sì. e quindi
6: ne pesa solo 180 adesso,
4: <ride> e comunque, maglia nera con strisce orizzontali bianche, altezza del petto, molto banali: viola, verde gialla, colletto con strisce viola, verdi gialle. Tutto qua, solito font, solita minestra e mi spiace, vorrei raccontarvi di, di magliette con i draghi, fuochi e fiamme però. Diciamo,
2: so, forse qua. guarda, si discostava di più la maglietta di, di New Orleans, la City Edition di tre anni fa, quella che era totalmente bianca con eh, l'alabarda lì sì. fondo, sì, 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 guarda, sì, sì, era più particolare allora.
6: quella piuttosto di questa sì, qua. Particolarmente brutta, Sì,
2: sì. Ma guarda, era, guarda forse è meglio di questa qui. Non so, so, che è un'esagerazione,
4: ma meglio questa schifezza. E adesso, signori, andiamo con forse. Non perché sono di parte, però la nota più brutta, più anonima di tutte, perché onestamente no, non rappresenta. Beh sì, no, visto di peggio, Beh, fra adesso, questa e
5: quella
2: poco. dei Thunder non so quale sia peggio No, no, ragazzi, eh, è scusa, è Los Angeles no io ho dato zero ai eh, Lakers, darò zero anche questa a questo Questa è da
6: discount, altro che questa esatto. la trovi veramente a 5 euro Nei eh, bagarini di Napoli
4: ma Per, so, per chi, chi, chi avesse perso il filo stiamo parlando dei New York Knicks che mi dispiace anche perché una delle poche cose buone che avevano i Knicks erano le canotte hanno fatto la prima City Edition, quella molto bella, ispirata ai vigili del fuoco col bella simbolo, quella, con quella lì. molto bella, e da lì in poi tutta una sequela di buchi nell'acqua clamorosi fino ad arrivare a staciofeca finale che non ha neanche il dettaglio sopra il logo NBA, cioè neanche una nota così per dare una curiosità. Ma no, tanto, di... scusa, ma quanto è brutta
6: la sigla New York
4: City sì.
6: nero su blu, cioè una eh, roba imputabile,
4: esatto canotta nera, bordini arancioni su maniche e collo, striscia giallo-arancio laterale, a ricordare blu. la canotta blu. di fine anni 90, ma per carità, Lorenzo, no, non ma vorrei
6: una squadra roccentri. Lorenzo, è, sì. è blu quello, non so se hai problemi di daltonismo, ma cosa ho detto? Ho eh, detto giallo, però tipo ah.
4: blu, vabbè, sono talmente estasiato dalla, dalla schifezza che si confondo anche i colori e appunto come sottolineava il Mario la sigla NYC sul petto sotto il simbolo Nike blu scuro su nero, non si capisce niente 0 0, via via
5: quindi, yeah, so... eh,
4: quindi non, non, non sento nessuno che vuole controbattere quindi direi che siamo no, tutti no. allineati e chiudiamo questa mesta carrellata con Oklahoma City, con, con Oklahoma City Thunder che se facessimo una classifica generale all time forse si piazzerebbero all'ultimo posto No. Allora, allora, poi
6: questa è secondo me penso, l'hanno disegnata gli sceneggiatori di Polis, cioè, C'è un minuto no, di no, impegno. proprio Stanis, cioè di una banalità.
2: Cioè, ma una ti rendi conto giume? che la, la, la scritta sopra l'etichetta è Oklahoma Standard? Cioè, può essere che legga bene. Questa sì, 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 sì. Ah, la schifezza, bene, la schifezza della frase che era meglio New York che non ha scritto niente piuttosto che sta porcheria è lo standard del del bruttume questa qui
4: Eh, allora stavo cercando un attimo di caratteristiche allora se vedete sta canotta ha sette strisce laterali blu che simboleggiano le 77 contee dell'Oklahoma cioè una striscia vale 10 contee ok e il, il, il come si può dire, quella striscia arancione laterale simbole- si, 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 simboleggia il popolo dell'Oklahoma con la grinta, la perseveranza, ehm, l- lo spirito di sacrificio, la resilienza, perché ovviamente se non ci mettono resilienza come termine non... Ma non, che arrivi un tornado
2: e li porti via tutti, sti coglioni.
4: Quindi, canotta grigia, scritte blu, strisce laterali, stavo per dire di nuovo giallo-arancio, invece blu-arancione, e boh, basta, Cioè zero, zero. Mm, se dovesse comp- s- dov- dovete bruciarne una tra New York e Oklahoma quale bruciate? Cioè quale, ten- quale indossate? Quale ten-
2: per, giusto per la scritta brucierei Oklahoma
6: sì anch'io anche, ma perché anche, l'arancione.
2: anche se effettivamente il dettaglio blu su nero di New York cioè la sigla di New York City è di un, di una, di un cattivo gusto no,
5: forse, io, forse io terrei metterei Oklahoma per. Quella di New York sembra veramente sia venuto il marocchino fuori dalla porta. È una una roba incredibile. Una maglietta da da 10 dollari, quella
2: di New York. Ma se va bene. La usi per, per andare a pulire la macchina.
4: Bueno, chiudiamo con ecco basta abbiamo finito ci riaggiorniamo la prossima settimana ottimo perfetto allora siamo afficcati
2: oh, per i saluti sì, ma non abbiamo lo spazio per fare il commento di sacchieramento no no no,
1: no, no, no. un
6: saluto al Mario ciao King buonasera, buonasera a tutti soprattutto alla mia amica Greta Thunberg lei sa perché li
3: vostri un saluto <ride> al Fede bella regazzo alla
4: prossima un
3: saluto a Lorenzo
4: Buonasera a tutti e fate a modo
1: Un saluto al Patrizio
5: Ciao a tutti E buon, buon ragazzo, ragazzo a tutti Potresti giocarti Riccardo Cocciante, zio No, Perché era già già stato, suggerito. È sì, già stato eh,
6: suggerito
2: Sì, però non è in lista E io ho bisogno che qua mi muoiano degli under 60 Io ho bisogno <ride> di giovani, di giovani <ride> vittime, ragazzi <ride> eh, Allora, non so aiutarti
1: Ti salutato, zio?
2: Ma sì, sì. abbiamo soltanto
1: i morti Chi è in questo? Bu- Ti ho già detto mille volte <ride> E quando <ride> la voce
6: Sei bruciato Ma questo guarda- è il fatto ma... che sta facendo l'imitazione Non è quello vero <ride> Di nessun
1: tipo Bene, un saluto anche dal Dile Alla
2: Prochette ah, A mai più Dile Oh yeah,
3: oh yeah. Lo spunnamento Io... They're
6: standing Natasha from St. Petersburg. She was a therapist. Of Lillimir from Cherubi.
4: And never look at me, but this night I've got a blame.